0: Cube Radio.
1: Santé, économie, culture,
2: politique, environnement.
0: Contact avec l'actualité. Déterminé. Enraciné. Ancré. Philippe-Vincent Poissy.
1: Mercredi 14 juin, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une belle journée. Plusieurs personnes qui avaient été évacuées. Il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent on l'a dit pour pas mal tout le monde, il risque d'y avoir un retour à la maison bientôt avec la pluie des derniers jours. Ça a fait du bien, ça a calmé un peu les feux de forêt, ça a permis de reprendre le contrôle aussi de certains feux de forêt, de protéger des villes. Donc Normalement, les bonnes nouvelles pour ceux et celles qui en attendent, il n'en reste plus beaucoup, mais il en reste quand même quelques milliers de personnes au Québec qui sont toujours évacuées, bien, vous allez pouvoir bientôt, bientôt rentrer chez vous. Sinon, bien, pour les fans de hockey, ça s'est terminé hier. À la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas qui ne voulaient pas, mais pas du tout, que les Panthers de la Floride remontent dans cette série-là, ont mis un terme à la dernière série de la Coupe Stanley, 9-3. 9-3 comme dernier match de la Coupe Stanley. C'est comme la première fois qu'une équipe d'expansion remporte la Coupe si rapidement. Chapeau. Pour souligner. Surtout souligner que j'entends Marcheseau a mis la main. Sur Connie Smite, le meilleur joueur. Ah, c'est quand même assez impressionnant de savoir que c'est un des Québécois, un de nos Québécois, puis mettre la main sur ce trophée-là. Alors, euh, sincèrement, on salue, et on salue euh, quand même les Golden Knights qui vont euh, amener la coupe dans le désert. C'est un peu plate. Pour moi, il y a trois Québécois qui vont pouvoir nous faire la tournée, notamment notre Jonathan Marchessault. Sinon, dans les journaux aujourd'hui, on parle de. Quelques affaires ici et là, notamment dans le journal de Montréal une une, sur un Québécois qui est allé à l'étranger se faire opérer et qui le regrette amèrement c'est pas de la chirurgie plastique dans ce cas là, on parle d'une chirurgie qui était nécessaire pour des maux de dos n'arrivait pas à se faire opérer dans le réseau québécois, trop long trop compliqué, pas assez lourd comme cas et donc après des semaines, des mois, des années de souffrance, s'est tourné vers Cuba, il y a des Bon médecin à Cuba, on l'entend, parmi les meilleurs médecins, un extraordinaire système de santé, on décide de payer 18 000 pour aller se faire opérer. Et c'est le cauchemar des mauvais soins, des vis qui n'ont pas vissé comme il faut. Un méchant bordel qui lui a coûté une fortune. Le médecin n'était pas là. Tout un cauchemar. Le seul avantage, c'est quand il est revenu ici, a pu se faire prendre en charge par le système parce que là, c'était vraiment, vraiment problématique. Finalement, ça a bien été ici. Le moment est en train de récupérer. Il fait une sortie pour dire « n'y allez pas, ne vous laissez pas tenter ». Ça montre un enjeu avec notre système. S'il avait plus à aller au privé ici, fort probablement qu'il aurait été. Au privé, à l'étranger, puis après ça, parce qu'il a pris cette décision-là, vient encombrer le réseau public. Parce que le réseau public, à la base, n'est pas capable de donner ses soins. On n'est pas assez loin dans les besoins, dans la liste d'attente, qu'on règle les dossiers les plus urgents, les plus prioritaires, mais qu'il y a plein de monde pour qui c'est prioritaire, c'est urgent pour eux, c'est leur qualité de vie qui en dépend. Mais aux yeux du système, c'est pas assez prioritaire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Le réseau privé, normalement, devrait aider, devrait être là pour ça. Et là, en ce moment, on s'est retrouvé à payer deux fois. Lui a payé, puis après ça, les contribuables ont payé pour le soigner à nouveau. Alors que si on l'avait soigné du premier coup, il n'y aurait pas eu ça. Il aurait pu éviter de perdre de l'argent. Il avait pu aller au privé ici. Normalement, il y a cette question-là, est-ce que c'est le privé public qui doit gérer les cas du privé aussi? Ça, ça fait partie de la discussion, ça fait partie de la réflexion. À l'étranger, c'est plus compliqué, mais ici, il va falloir aussi se poser ces questions-là. Je pense quand même que c'est un avertissement assez important qui est envoyé à ceux et celles qui pourraient avoir envie de se faire soigner ailleurs. Sinon, autre dossier sur les problèmes liés à la machine bureaucratique, cette fois-ci, c'est à Ottawa, ce sont les visas de touristes. On parle de congrès, on parle de... Du fait qu'on veut recevoir du monde, l'économie recommence à marcher après la pandémie, puis là, on reçoit des gens, puis on veut des gens d'un peu partout dans le monde pour qu'ils puissent venir ici. Il y avait il y avait ça, je pense c'était une journaliste du Devoir qui soulignait que les pompiers sud-africains, par exemple, ont eu des visas assez rapidement pour venir combattre les incendies, mais s'il avait fallu attendre le processus régulier, ça aurait pris près d'un an avant de leur octroyer des visas parce que c'est super long. On le voit en Afrique francophone aussi, très très long. La presse a des chiffres, là, notamment le temps d'attente pour un visa du Burundi, par exemple, 537 jours. Au Vietnam, 112 jours. Comment ça se fait qu'il y a des disparités aussi importantes? Comment ça se fait surtout que c'est l'Afrique francophone qui semble le plus affecté par ces visas et ces délais de visa. Pas vraiment de réponse. Ce qu'on nous dit du côté de l'immigration canadienne, c'est qu'on a peur que ces gens-là prennent des visas pour venir dans un congrès, pour venir dans un festival, puis après ça, demande l'asile une fois arrivé ici. On prend cette crainte, c'est pour qu'on demande des gros dossiers, mais en même temps, il y a une grosse disparité de traitement. C'est un méchant gros problème. Est-ce que c'est vraiment un fléau aussi important, les demandes irrégulières de gens qui viennent ici avec des visas de touristes pendant des congrès, pendant les festivals, ça arrive. Quand on regarde ce qui a été fait avec le chemin Oxam pendant des années, tu te dis, ben, Peut-être qu'on met les efforts pas nécessairement aux bons endroits. peut-être pas nécessairement le plus gros des fléaux. Surtout si ça fait en sorte qu'à un moment donné, les gens disent Hey, nous, Montréal, là, on va arrêter de faire des congrès-là, c'est trop compliqué. La moitié de notre monde ne peut pas venir à cause des visas, notamment. Donc, la ministre Christine Fréchette, là, on mettre de la pression sur le gouvernement. Elle était hier avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Michel Leblanc, lui, qui avait un autre message aussi pour dire Ouais, euh, parlez donc en français aux commerçants la loi 96, il y a beaucoup moins d'inquiétudes qu'à l'époque. Mais il faut aussi que les clients fassent un effort. Si vous êtes un client, vous allez dans un magasin, vous savez que la personne parle anglais un peu, des programmes d'accompagnement pour aider ces gens-là à apprendre le français. Vous leur parlez en anglais, il n'y a personne qui va apprendre rien ici. Alors que si vous leur parlez français, vous envoyez le message que c'est important le français. Vous aidez ces gens-là aussi à apprendre le français. Vous les aidez à être francisés, à avoir des services en français. Donc, Si tout le monde leur parle en français, ça va être plus facile pour ces gens-là, après ça, de parler français. Donc, on a un effort, nous aussi, à faire. Oui, le gouvernement met des lois, oui, on peut se plaindre, mais il faut faire cet effort-là. Il est important, cet effort-là, si on veut avoir un peu plus de français un peu partout. Sinon, durant la fin de semaine, je tout de suite, faites attention sur les routes, ça va être le bordel dans la grande région de Montréal. Juste mercredi. Et déjà, on nous avertit qu'avec le Grand Prix, à partir de vendredi, il y a les Franco aussi, il y a le Festival Mural. Promener à Montréal, en char, si vous n'êtes pas sur le circuit Géleville-Neuve, pas la meilleure idée. C'est le temps d'aller prendre le métro. On dit qu'on va ajouter des wagons. Espérons que la ville soit au rendez-vous avec le transport en commun. Puis avec les Bixi. Parce que ça fait partie des autres modes de transport qui sont à la porter des gens. Mais si ces modes de transport-là ne fonctionnent pas, ne répondent pas aux besoins de la population, ben, oubliez ça. T'sais, on a une chance en or de montrer que les réseaux fonctionnent. C'est mieux de fonctionner. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture, ben, qu'est-ce qu'on dit? Ben, planifiez vos déplacements. Ben, c'est vrai qu'on ne les planifie pas assez nos déplacements. C'est pour ça que c'est compliqué. <rire> c'est un petit peu un sentiment d'impuissance quand même du côté de la ville de Montréal. Après, il y a quand même eu coordination où il y a plusieurs grands chantiers. Les entrepreneurs privés, par exemple, n'auront pas le droit de fermer des grosses artères. Et si vous devez prendre votre voiture, soyez, s'il vous plaît, prudent. Prenez le temps. Ça va être long. Soyez patient. Mettez-vous de la musique de spa, je sais pas quoi. Apportez-vous un café. Faites attention. C'est dangereux. On l'a vu avec le nombre de piétons qui sont morts. Il Mort du monde partout, il des touristes, il des enfants, il va du monde qui vont vouloir traverser les rues sans regarder. Faites, s'il vous plaît, attention. Et là, c'est le moment de l'année, un des beaux moments de l'année, où on fait le palmarès des meilleurs noms. Les meilleurs noms, je dis ça, les noms les plus populaires. À l'époque, il y avait les Julie, qui étaient hyper, hyper populaires. Là, c'est les Emma. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup moins, par contre, en termes de nombre. Il y avait plus de Julie en proportion de nouveaux enfants qu'aujourd'hui, il y a de Emma. Mais ça reste que c'est le nom le plus populaire déjà depuis plusieurs années. Chez les garçons, Noah. Ça, il y a Liam et William qui sont vraiment populaires aussi. Le but intéressant là-dedans, c'est d'aller regarder dans la liste et de se demander c'est qui les parents de ces autres enfants-là. Chez les filles, les Damer, Raël, Ava Wonder. Betty Faveur. Culture avec un K. Macarena. Mamel. C'est qui ces parents-là? Sincèrement. À quel moment ces parents-là se sont dit « C'est une bonne idée d'appeler ma fille Mamel ou Macarena? » J'ai les garçons. Samuel Greatness. Mon gars, si t'as pas un prix Nobel dans la vie, tes parents vont être déçus. Americo. Hein? C'est pas si pire. Faune. Capone. Rip. Comme rest in peace. Mon enfant vient de naître. Repose en paix. C'est comme vous n'allez pas dormir, je sais, là, mais vous n'allez pas vous reposer non plus. Ça sera peut-être pas la paix non plus. J'ai les filles aussi. Steven Jr. Steven Jr. pour une fille. Voyons. Chez les garçons. Anaël Angélie. Il y a comme vraiment beaucoup de créativité au Québec chez les noms. C'est vraiment hallucinant. Puis après ça, c'est sans compter l'écriture de noms créatifs. Le titre Thomas, là, au lieu de faire T-H-O-M-A-S, on a du T-O-M-M-A. J'ai Olivier avec un Y. Je. Vous le savez, même s'il est écrit différemment, on prononce le nom Olivier quand même. S'il y a trois Olivier dans la classe, même si t'es Olivier et un Y, tu vas être Olivier quand même. Je. Voilà. Je Ça me fascine. Je salue la créativité québécoise et je suis désolé pour vous, chers enfants, mais regardez, je suis le seul Philippe Vincent et puis euh, à un à t'en sortir
0: incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Philippe-Vincent Foisy. Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier,
2: là, il est pas nouveau depuis une semaine.
0: Marc-André Leclerc.
2: Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles, la
0: rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, non, mais elle
2: dit, c'est irréprochable. Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourit, qu'il a l'air plus en jouer. Ah, mais Yasmine, attends, là. là on a la moitié du bouclier. C'est
0: exactement ça. La rencontre avec Leclerc.
1: Marc-André Yasmine, bonjour à vous deux. Bonjour. C'est jour de sondage. Un sondage déjà dans le journal de Montréal ce matin, Marc-André. Puis mmh. la CAQ a freiné sa descente. Le Parti québécois reste numéro 2. Québec solidaire bouge pas. Les libéraux perdent un point. Oui, encore. Ouais. Okay. Mais non,
2: effectivement. Euh, non, effectivement. Donc, ça n'a pas beaucoup beaucoup bougé pour la CAQ. Euh, entre l'élection et le mois de mai, il avait perdu quelques points. Là, Il passe de 36 à 37. Euh, je pense que c'est un peu normal aussi. Oui, il y a eu l'épisode du troisième lien dans la région de Québec, dans cette région-là, je veux dire à Palage qui a fait mal. Mais depuis ça, même si c'est pas, pas une session extraordinaire, je trouve, pour la CAQ, il n'y a quand même pas d'éléments qui sont venus vraiment changer là, euh, le visage politique. Mais ce qui se confirme encore une fois, ça fait plusieurs sondages, c'est comment le Parti québécois gagne un point est maintenant rendu à 23 Il n'y a pas si longtemps, il était à 8-9 Il continue de monter tranquillement. Et ça, ça, et ça, ça doit être une lumière jaune, là, pour, Québec, pour la CAQ, parce que un de la CAQ peut rapidement transférer pour le Parti québécois, euh, pendant, avant, pendant l'élection. Donc, c'est, moi, je trouve que dans ce sondage-là, c'est encore la constance du Parti québécois de gagner juste un point, t'en gagnes pas dix, t'en gagnes juste un, Fait qui continue, pareil, M. Saint-Pierre Lamondon, euh, à bien performer.
1: Yasmine.
3: Ben, on voit que ce sont euh, les électeurs euh, souverainistes, pardon, les électeurs PQ qui s'entraînent de, tranquillement de revenir au PQ, là, peut-être euh, déçus par la CAQ, mais il va y avoir un plafond à ça, parce que les électeurs, la CAQ a réussi à rejoindre plus que juste les électeurs. PQ traditionnellement, ils ont réussi aussi à rejoindre la très grande majorité des électeurs libéraux. Et visiblement, le Parti libéral n'est pas capable de tirer son épingle du jeu de la même manière mmh. que le PQ. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt à moyen terme, avec une montée du PQ. Est-ce que des électeurs libéraux, par exemple, des électeurs fédéralistes vont dire, bon, ben, on revient à une dualité, à un clivage fédéraliste ou souverainiste. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelques électeurs fédéralistes qui vont rejoindre le Parti libéral qui se dessine si la réponse est non. Mais il faudra voir à moyen terme, parce que Paul Saint-Pierre Lamondon, contrairement à bien des chefs du Parti québécois, ben lui, il ne tergiverse pas sur la question de la souveraineté. Mm. Euh, il, il le dit clairement, il l'assume, mm. puis visiblement, ça commence à être payant pour lui. Euh, Est-ce que ça, ça pourra sauver éventuellement le Parti libéral? Mm. Euh, on dirait qu'ils sont toujours mm. en train de creuser un petit peu plus. Là.
1: Mais en même temps, tu Marc-André, la CAQ est un parti fédéraliste. Qui a développé un fédéralisme de type nationaliste?
2: Ouais, ouais, mais c'est ça, mais ben, ils sont fédéralistes, sont nationalistes. Euh, dès que tu pas souverainiste, tu es fédéraliste. Le can... Ouais, mais c'est ça, M. Legault ne veut pas ouais. dire qu'il aime le Canada, tu sais, c'est c'est quoi la CAQ là-dessus? Là? C'est là que c'est un, un peu difficile parce que M. Monsieur, monsieur Legault dit ben pour l'instant, les Québécois veulent pas de nouveau référendum, on va pas attendre de grands Non, puis il dit qu'on
1: qu est mieux dans le Canada, puis qu'on peut grandir dans le Canada, puis obtenir des bons deals dans le Canada. C'est ça, être fédéraliste, là, ultimement.
2: Oui, mais il va-tu faire des deals ben, dans le Canada? C'est pas ça, Yasmine?
3: Non, c'est pas ça. Euh, François Legault et la CAQ aujourd'hui sont anti-souveraineté, ils ne sont pas fédéralistes dans le sens où ils disent que la souveraineté, le, le grand soir, le référendum, ce n'est pas la priorité des Québécois. Mais ils n'ont jamais mm -hmm. dit que le Canada est un pays euh, dans lequel on choisit d'être ou on veut être. Ils ne veulent pas ouais. être au Canada, c'est le statu quo qu'eux qu mm -hmm. poussent. Mais le ben, statu quo, c'est dans le Canada être... Oui, mais c'est pas le, le François Legault, il l'avait démontré notamment avec les transferts en santé, il n'a pas, il n'est pas animé par une volonté de faire travailler, de faire fonctionner la fédération, de faire fonctionner euh, les relations entre le Québec et le Canada, de faire fonctionner le ben Canada. Oui. Son, ob... Son objectif, c'est on va pas brasser un dossier qui divise le monde pour le moment. C'est pas le c'est pas la priorité des Québécois, fait qu'on se concentre pas là-dessus, mais on demanderait à François Legault demain matin euh, est-ce que vous aimez le Canada ou est-ce que vous voulez est-ce qu'il va dire non là, évidemment que non.
2: Bon, il répond pas, mais je dis Philippe Vincent, je veux dire, on le sait là, François Legault là, de ce qui était au PQ c'était un caribou là, c'était le plus pressé des pressés là à marcher vers vers l'indépendance. Je ne pense pas que M. Legault a changé par rapport à ça. La seule chose, c'est qu'il dit on met ça sur la glace, on n'attend pas le grand soir, euh, moi, pour prendre la tête du Québec, pour faire mes projets.
4: Il n'a pas, pas dit qu'il était fier d'être
1: Canadien Je ne suis pas ouais, sûr ben, Mais oui, il a dit moi, ça en 2016. Hein.
3: Je ne pense pas qu'un Bernard Drinville, tout d'un coup, quand il est arrivé à la qui a mis un drapeau du Canada derrière lui dans son bureau, oui, non, là, tu non, sais, on en s'en
1: Non, mais euh, non, mais il a quand même dit qu'il était fier d'être Canadien, c'est juste que. Parce que, que j'ai l'impression oui, qu'il y a beaucoup de fédéralistes nationalistes économiques qui se disent « La CAQ, c'est ça. Il n'y en aura pas de référendum. C'est parfait. »
3: Oui, mais le fédéralisme, ben, c'est plus que lutter contre la que contre le référendum et les Vincent, c'est vouloir faire fonctionner le Québec au sein du Canada, c'est s'engager dans le fédéralisme. On s'engage pas ici dans le fédéralisme d'ailleurs. On voit comment la CAC n'est pas capable de récolter les fruits euh, de sa position un peu floue sur la question de la de fédéralisme versus souveraineté avec les transferts en santé notamment, mais bien
2: d'autres dossiers là. Non, non puis François Legault, il est pas en amour avec les rocheuses, là. Je c'est pas, pas, je pense pas que ça, ça coule, que le Canada coule de, dans ses veines puis que le 1er juillet, il fête, il fête le Canada, là. Mais, mais dans le sondage, là, avant qu'on passe à autre chose, là, moi, si j'étais Gabriel Nadeau-Dubois, là, être encore à 16 j'aimerais pas ça, là. Ouais. Parce que, là, on va, là, ils ont une course, là, avec euh, trois candidates intéressantes, puis on va parler beaucoup, là, de, la course, là, à la cour porte parolité là. Mais à ma... moi, je suis pas certain là que c'est sûr à 100% que Gabriel Odou dubois soit euh, le candidat ou soit le chef, le co-porte-parole au débat des chefs en 2026. Là. Il va... Parce que les gens vont se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait durant la dernière campagne? Qu'est-ce qu'on a devant nous présentement? Puis la nouvelle co-porte-parole pour remplacer Manon Mancé, est-ce que cette personne-là est plus apte à nous représenter en 2026 lors des débats, lors des moments importants? et Gabriel Nadeau-Dubois, d'ici novembre, qu'on fasse le choix de la nouvelle porte parole mmh. là, il y aurait intérêt peut-être à ce que l'aiguille des les sondages là, bougent en, en sa faveur.
1: Tu veux parler de Bernard Drinville aussi, Yasmine. Il y a une partie du sondage sur sa réforme. Il y a beaucoup de Québécois qui sont d'accord avec sa réforme, notamment pour nommer congédier les directeurs de services scolaires à 54 mais sa cote d'amour à lui est en train de faiblir, là.
3: Ben, sa cote d'amour est peut-être en train de faiblir plus à cause de ses déclarations que cause de ce qu'il propose. On le voit Bernard Drinville a eu un printemps assez difficile, disons une session assez difficile, pas nécessairement à cause de la réforme oui. qu'il propose, mais plutôt à cause de ses euh, sorties intempestives. Là. Puis Bernard Drinville, il doit vraiment s'inspirer de ses collègues sous-marins. Moi, je les appelle les collègues sous-marins, les Éric Girard, les François Bonardet, les Sonia Lebel qui ne cherchent pas nécessairement le CODAC, qui, qui travaillent en sous-marin, qui font avancer leur dossier, parce que visiblement, les Québécois sont derrière la réforme qu'ils proposent, mais ils ne sont pas sûrs du, de celui qui porte le ballon. qu'il faudra qu'ils recentrent son message, qu'ils recentrent sa sortie publique devant les, les Québécois, devant les électeurs, et peut-être que ça va mieux faciliter la réforme pour laquelle la majorité du monde euh, est d'accord.
1: Marc-André
2: ben, Bernard Drainville avec ce sondage-là, là, là c'est là, là, faut qu'il il prend le ballon puis il court jusqu'à jusqu dans la zone des buts. Là, c'est assez là. Est tassé, là. Est, ben, euh, François Legault n'est pas allé chercher Bernard Drainville là pour pleurer puis s'excuser puis se lamenter lamenter. Je veux dire là, il l'a pris. Il a demandé là, un an, ça fait quasiment un an, un, un peu plus d'un an aujourd'hui, un an et une semaine. Il l'a nommé candidat pour vraiment lui confier des dossiers importants. Là, il y a eu bon toute l'histoire du troisième lien, là, je moi avec les GES. Mais là, présentement, là, pour l'avenir de nos enfants, là, dans notre de c'est temps qu'ils performent. Là, là c'est plus le temps du pleurage, du pleurnichage, puis je m'excuse. Là. là, ils voient, à part l'histoire de nommer là, congédier les directeurs de, de centres de services scolaires à 54%, tout le reste, dans sa réforme, c'est en haut de 72%. Fait go, t'as l'appui de la population, euh, travaille ça comme il faut, puis arrive-nous à des résultats à court terme, c'est ça qu'on a besoin dans nos écoles, c'est ça qu'il y a besoin qu'on qu réforme le réseau de l'éducation. Mais Bernard Drainville, c'est une session qui est extrêmement difficile. Il s'est mis les pieds d'un plat. Il dit, bon, il y a eu l'histoire du troisième qu'on a lancé dans les jambes. Mais là, c'est le temps de voir un Bernard Drinville, là euh, qui performe au lieu de pleurer là, sur, euh, sur son sort.
1: Là. Sur la course suprême. Euh... Emmanuel ce matin qui écrit une chronique sur est-ce qu'on va nommer un juge anti-loi 21 à la Cour suprême pour remplacer le juge Brown Yasmine, est-ce que c'est une crainte que tu partages?
3: Ben, je, honnêtement, moi euh, c'est un juge qui va venir de l'Ouest ce c'est pas un juge qui provient du Québec fait que pour moi la question ne se pose pas nécessairement dans ce cas-ci évidemment, le 96 et 21 vont finir par arriver à la Cour suprême, puis la Cour suprême va vouloir trancher, mais ce n'est pas un juge qui va faire la différence, euh, la, la grosse différence entre les deux. Là, on va voir, est-ce que c'est un juge qui, qui, qui voit le, la Constitution qui doit être appliquée euh, de manière littérale? Est-ce qu'il peut y avoir des, inter, des, euh, des interprétations pour l'intérêt collectif? Ça, ça pourrait être intéressant, mais au-delà de 21, là, c'est plus un juge de l'Ouest. Alors, trouver un juge de l'Ouest qui soit bilingue qui est les qualifications pour arriver à la Cour suprême qui représente un temps soit peu la diversité. Quand je dis diversité, c'est très large, là, c'est pas juste la diversité culturelle. Là, je parle de LGBTQ. je ne sais pas une nouvelle forme là, de diversité qu'on va vouloir euh, insuffler à la Cour suprême. Mmh. Ça commence à raffermir le bassin. Je pense pas que la loi 21 ou la loi 96 va être déterminante. dans le choix, là, on est loin d'une nomination à l'américaine où c'est pour ou contre l'avortement, t'es tout républicain ou démocrate. Es tu libéral ou euh, conservateur, là, tu sais.
1: Marc-André.
2: Ben, dans le cas, sais, comme Emmanuel le relate à, à propos, dans le cas de Mike Ward, ça aurait pu faire la différence. Fait que, euh, le, le juge Russell Brown, l'ancien juge, ex-juge plutôt, lui était, plus, était moins collé sur la charte. Là. Fait, effectivement, ce c'est pas comme aux États-Unis, je suis d'accord avec Yasmine mais, mais clairement, fort probablement, puis ça va un peu dans la, dans la philosophie de Justin Trudeau ça va être un juge qui risque d'être très collé à la charte. C'est ça qu'on a vu des, ces nominations au cours des dernières années, là, depuis qu'il est là, depuis 2015. C'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle là, pour la loi 21. Est-ce que c'est un vote qui va faire une différence en hein, fait de charcuter la loi 21 ou la loi 96? C'est dur à, à dire présentement, mais une fois que tout ça va être fait, puis si ça finit 5 contre 4, ben, peut-être que euh, le juge Brown aurait fait la différence. Fait il faut, on ne peut pas dire que ça va avoir un impact sûr et certain, mais ça, aurait, ça pourrait avoir un impact. C'est certain que fort probablement que le prochain juge qui va être nommé va être beaucoup plus collé à la charte et euh, risque d'avoir un impact lorsqu'on va débattre de la loi 21 et la loi 96.
1: Marc-André Yasmine, bonne journée à vous deux. À, à demain.
0: Politique, santé, environnement. Philippe-Vincent Foisy. Observe et investigue les, les enjeux qui nous concernent.
2: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube
0: Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
5: Avec Philippe-Vincent, ce matin, on va commenter oui, ce nouveau sondage sur les intentions de vote. Philippe-Vincent, bon, la CAQ qui reste en tête, mais le PQ qui s'impose de plus en plus comme... Un rival
1: ouais, à, comme, à le parti de comme deuxième choix, bon, c'est sûr qu'on est ouais. encore loin derrière la CAQ. Là. La CAQ est à 37 donc il a repris un petit point de pourcentage. Mais le Parti mais québécois... Mais quand même, ça
5: faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le PQ en deuxième, quand même.
1: Oui, mais ben, ça fait... Le dernier sondage, ils étaient en deuxième aussi, donc ils viennent juste confirmer, euh, confirmer ouais. leur, leur, leur place, confirmer le fait qu'ils sont maintenant pour vrai, devant Québec solidaire et le Parti libéral. On n'est plus juste dans la marge mmh, d'erreur, ouais. comme on l'avait vu pendant un certain temps. On s'est comme distancié des deux autres partis d'opposition. Et donc ça, ça marque le coup comme il faut. Euh, après, ça va être intéressant de voir le, le, le vote du Parti québécois est quand même un petit peu plus répandu. Là. Tu sais, les conservateurs sont très, très concentrés dans la région de Québec. Les libéraux très concentrés dans l'ouest de l'île de Montréal. Québec solidaire concentré à Montréal. Alors que le PQ est un peu plus diffus puis se bataille avec la CAQ. Donc ça ne veut pas nécessairement dire pour le moment que ça se traduirait par des gains. Tu vas me dire, on est encore loin de l'élection et pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, ouais. euh, c'est tant mieux comme ça. Mais mais au moins, ça le positionne dans la tête des gens comme l'alternative. Quand tu es le troisième parti d'opposition, mais que deuxième dans les sondages, puis que tu prends la parole, ça peut faire en sorte que tu prennes un peu plus de place, que tu aies un petit peu plus d'écoute, que tu aies un peu plus de, de, de place médiatique aussi. Ça montre que le style Paul-Saint-Pierre-Plamondon continue de, de fonctionner. Et ça montre aussi que les deux autres partis d'opposition ben, sont totalement... Euh, en fait, on perdu un peu, on perdu un peu le nord. Là. Que Gabriel Nadeau-Dubois, après une session qui était quand même pas si mal, ne soit pas capable d'aller chercher plus de points, ne soit pas capable de se faire plus entendre, que bien là, la course à la coporte-parolité va peut-être aider là, justement à rebrasser un peu les cartes. Il faut poser des questions, comme Gabriel Nadeau-Dubois, est-ce que c'est le bon porte-parole, est-ce que c'est le bon cheval pour Québec solidaire en ce moment, pour prendre le pouvoir à la prochaine élection? Chez les libéraux... Euh... Je ne sais plus quoi dire. Le plancher continue de baisser. <rire> tu, sais, tu vas me dire c'est un point de pourcentage, peut-être la marge d'erreur, mais ça continue d'être difficile, continue de perdre yeah, ouais. des points, continue de se marginaliser dans le Québec francophone. Ça va être de plus en plus difficile pour eux. Donc moi, je ne comprends pas qu'ils ne déclenchent pas une course à la direction maintenant. Ils se cherchent. ont de la difficulté à expliquer qui ils sont, quelles sont leurs valeurs. Donc un autre très mauvais sondage pour les libéraux en ce début d'été.
5: Autre sondage aussi euh, qui, euh, qui fait jaser, c'est le sondage sur euh, la réforme en éducation. Oui. On se rend compte que finalement, les mesures de Bernard Drainville sont populaires, peut-être plus que le ministre en tant que tel.
1: Ah oui, ça, euh, cette dichotomie là est assez intéressante. Donc, ces mesures, sincèrement, quand on regarde les chiffres, faire écrire plus les élèves, c'est presque unanime qu'on veut davantage. Même chose pour le réviser le programme de français au secondaire. Meilleur portrait des fautes. Donc, on est vraiment derrière ces réformes sur le français. C'est autre réforme sur le projet de loi qui a été déposé de la réforme de on a quand même des appuis qui sont importants. Sur la nomination et le congédiement des directeurs des centres de services scolaires, il y a 54 des gens qui sont en faveur. Bon, c'est quand même moins que les chiffres sur sa réforme du français, mais quand même, c'est plus de la moitié de la population qui est en faveur de cette mesure, qui est assez controversée dans le projet de loi et qui fait faire de l'urticaire à presque tous les groupes là, que ce soit les syndicats, les groupes de parents etc. Alors que la popularité de Bernard Drinville en a vraiment euh, pris pour son rhume au cours de la dernière session par ses frasques, par ses erreurs, par ses déclarations, par son style aussi euh, ça on va le voir durant la fin de semaine dans le journal de Montréal avec le baromètre des personnalités politiques mais là-dessus c'est quand même un petit drapeau rouge où il va falloir faire attention. Est-ce que le style du ministre pourrait venir handicapé en, 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 en ou bloquer ou L'adoption d'une réforme qui semble plaire à la majorité de la population. François Legault va devoir faire attention que le style ne casse pas le fond. Là.
5: Par ailleurs, Philippe Vincent, Meta, qui passe finalement de la parole aux actes.
1: Oui, qui a décidé de commencer à bloquer dans un test, là, dit Meta, donc Facebook, mm -hmm. Instagram et autres, les publications provenant de sites de nouvelles. Euh. C'est un bras de fer que, Comment Meta, tu vois ça? Ben, que Meta veut jouer, euh, veut jouer euh, comme on dit au poker, là, all-in. Est-ce qu'il faut, faudrait que le gouvernement euh, dise non, faut que le gouvernement tienne, faut que le gouvernement et surtout la population tienne. Parce qu'ultimement, je pense que les médias ont à perdre quand même un peu à court terme. Si les gens continuent d'aller sur Facebook, il n'y a plus de lien. C'est vrai que les médias profitaient de Facebook et des réseaux sociaux pour mm -hmm. attirer de la clientèle. Le problème, c'est que les réseaux sociaux sont venus vampiriser presque tous les revenus publicitaires. Et comme un diffuseur, dans le fond, bien, normalement, tu payes pour le contenu. Dans le cas des réseaux sociaux, ils ne payaient pas pour leur contenu. Donc, à, à terme, si la population... Euh, se responsabilise, si la population prend ses responsabilités dire « moi, je veux de l'information puis je veux de l'information de qualité, je vais aller sur les sites ». Il y a peut-être les réseaux sociaux aussi qui vont en payer avec moins de monde sur leurs réseaux sociaux, mais en bout de ligne, c'est une question peut-être un peu plus philosophique. Voulez-vous votre information qui vient d'un média, ou vous voulez votre information qui vient d'un algorithme? Voulez-vous que ce soit vous qui décidez ce sur quoi vous cliquez, ou vous voulez que ce soit un algorithme qui décide ce que vous voyez et surtout ce que vous ne voyez pas? On l'a vu, les algorithmes peuvent et contribuent en ce moment à creuser la polarisation mm -hmm. de notre société. Alors, c'est peut-être justement le moment de changer certaines habitudes d'information pour avoir un meilleur portrait de ce qui se passe dans notre société, d'être en mesure de prendre des meilleures décisions,
5: oui, c'est vrai, c'était à réfléchir. Merci beaucoup, Philippe Vincent. Hey, salut, à demain. à demain.
1: Culture et société. À nice.
0: Philippe Vincent. Un peu d'Alexandre
1: Strelinski pour commencer la journée.
0: Ay, ça commence toujours bien, ça commence en douceur. Et là, ce matin, je veux justement vous parler des euh, prix Polaris. Donc, on a appris hier quels sont les 40 albums canadiens qui figurent dans cette longue liste-là. Donc, je rappelle tout d'abord que les prix Polaris, ce sont des, euh, des prix, donc c'est un gros jury, Philippe Vincent, qui choisit parmi le meilleur album, mais là, c'est vraiment en valeur artistique. Donc, tu peux avoir là une dizaine d'albums, j'exagère un peu, là, mais euh, te retrouver en liste comme étant le meilleur album canadien. Donc, les, les ventes, là, les, les, les numéros un à la radio ont aucune valeur, c'est vraiment est-ce que ton album artistiquement parlant se démarque? Donc, il y a plusieurs artistes québécois qui font partie de cette, des semi-finalistes. Donc, cette liste-là des 40 qui sont, qui pourraient repartir avec la statuette. Donc, justement, l'album Néo-Romance d'Alexandra Strelitsky, Sprint de Thierry Larose ou encore Les gens qu'on aime de Philippe Braque. Et là, ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc, c'est le 13 juillet qu'on va découvrir quels sont les 10 artistes, donc les 10 albums en nomination. Donc, là, il y a un gros jury, 250, 205 plutôt membres qui ont choisi parmi plus de 220 albums. Là, par la suite, on va aller choisir dans les 40 albums, quels sont les 10 meilleurs et c'est en septembre prochain, soit le 19 septembre prochain que nous allons découvrir quel artiste remporte le prix Polaris. Il y a plusieurs Québécois qui l'ont remporté dans les dernières années, Patrick Watson entre autres, Pierre Quenders en 2022, Carquois, Arcade Fire entre autres et au total c'est une bourse de 50 000 que les artistes reçoivent mais au-delà des... Une, euh, je dirais qui est une statuette qui est vraiment fantastique, comme je te dis, parce que c'est vraiment le, le contenu de l'album, l'essence, l'ADN, et non pas les répercussions commerciales. Donc, on va avoir des prochaines semaine des 10 artistes en nomination.
1: Bon, tu veux me parler de Ginette Renaud.
0: J'ai
5: besoin d'un ami Et je l'ai vu passer Comme un oiseau qui fuit
0: hmm. A pas une semaine. Où je t'ai pas parlé de Ginette Renault depuis un certain temps. Mais écoute, là, 77 ans, elle est en feu. On sait que dans les dernières années, ça a été peut-être un peu plus difficile. Elle, qui a eu plusieurs opérations, euh, la, il y a deux semaines de ça environ, elle a dû, pour de la fatigue, annuler une performance sur scène. Mais outre ça, vraiment, Ginette, ce ne sont que des belles nouvelles, que des beaux projets, avec sa biographie, notamment, qui s'est déjà vendue à plus de 60 000 exemplaires. Je rappelle aux gens qu'au Québec, là, à 5 000 exemplaires, c'est considéré comme un franc succès. Donc, tu sais, Ginette Renault, c'est vraiment euh, à un autre niveau. Et les sous amassés avec, les, les profits, en fait, amassés avec les ventes de cette biographie-là. vers un projet bien spécial et c'est pour ça que j'ai choisi la chanson « J'ai besoin d'un ami ». Ginette qui a envie de tendre la main aux gens. Donc, je te fais entendre, c'est quoi ce projet-là?
5: Je vais ouvrir la maison Ginette Renault, mais en fait, ça s'appellera l'Écho de la voix. V-O-I-E, V-O-I-X. J'aimerais ça donner des masterclass aussi, mais j'aimerais ça que ça serve aussi pour les multidépendances.
0: Dépendance hmm. parce que Ginette Renault elle-même a parlé régulièrement de sa relation avec la nourriture, une relation qui a été malsaine. Donc c'est vraiment cette école-là qui pourrait servir aux gens ou de retrouver leur voix. Je, je parle de la voix lorsque tu entends présentement, mais la voix intérieure. Donc les gens dépendants aussi pourraient aller faire un tour dans ce, ce, ce beau projet-là, qui devrait voir le jour bon d'ici les prochaines années. Parce qu'à court terme, Ginette, dis-moi ce que je veux surtout le présentement, c'est apprendre à marcher, être capable de marcher sans maquillage, ce qui peut sembler un défi mais c est, c est, écoute, là, du jour au lendemain tu te retrouves avec une canne c'est pas évident, là, puis une ginette sur scène qui est en feu donc elle dit je ne veux plus ma canne je vais pouvoir me tenir debout plus longtemps afin de faire ce que je préfère au monde c'est monter sur scène, parler à mon public voir mes fans donc 77 ans, puis encore plein de beaux projets devant elle.
1: Bon, on parle aussi des prix Grammy qui viennent ajouter trois nouvelles catégories
0: Exactement, donc la Recording Academy a fait l'annonce de trois nouvelles, comme je l'ai mentionné, catégories, soit meilleure performance africaine, meilleur album de jazz alternatif et meilleur enregistrement de pop-dance, les Grammy qui auront lieu début 2024. Et là, ce que je trouve fantastique là-dedans, c'est vraiment le, le, le porte-parole, en fait, a dit « Le but, c'est de rester » aligné avec le paysage toujours changeant de la musique. C'est tellement venu me chercher Philippe-Vincent parce que je trouve que souvent lorsqu'il est question de gala euh, diffusant entre autres à la télévision tu sais, on, souvent on a souvent l'impression que ça ne se renouvelle pas. Puis c'est les mêmes catégories. Puis c'est les mêmes qui gagnent toujours. Puis on se dit souvent, mon Dieu, il me semble que sont à côté de la traque. sont complètement déconnectés de la réalité. Donc d'avoir comme ça euh, une académie qui se dise non, non, nous et presque à chaque année. Hein, je rappelle que les Grammys changent soit des prix, soit vont ajouter une catégorie, vont modifier une catégorie, mais à chaque année ou presque, ils modifient justement euh, la liste des prix à offrir, voulant toujours être le plus collé sur la réalité, disant, OK, il y a tel mouvement musical qui fait son apparition, mais c'est important d'en parler, c'est important de les mettre sur scène. Tu sais, les Grammy, là, c'est pas toujours les artistes qui ont vendu le plus d'albums qui sont euh, en performance le soir de l'événement, le soir de la cérémonie. Ce sont souvent des artistes qui arrivent avec un nouveau courant, un nouveau son. Donc, moi, je lève mon chapeau à cette académie-là qui, on sent, a oh, vraiment, mais vraiment le désir de représenter ce que les gens écoutent et non pas de s'applaudir entre eux pour avoir euh, vendu euh, des millions et des millions d'albums. Je trouve que c'est une excellente nouvelle.
1: Et puis en terminant, Yannick Fournier va se dévoiler sur vrai.
0: Exactement. Donc 2024, on n'a pas encore de date précise, on n'a pas de titre exact de ce projet, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y aura un documentaire décliné en huit épisodes disponible d'ici les prochains mois sur vrai qui va vraiment ra raconter, voir les coulisses de la vie de Jannick Fournier qui, en quelques mois, a vu sa vie complètement. Écoute, c'est plus qu'un 180, c'est plus qu'un 360. Je pense que elle a fait un 1000 degrés. là, Elle qui, bon mère de deux enfants vivant avec la trisomie... Euh, à l'hôpital, entre autres. Et là, en quelques jours, en quelques mois, le Québec, le Canada la connaissait. Elle qui a remporté Canada's Got Talent, qui depuis bon a sorti des albums, a signé avec Universal Canada, a une méga tournée. Donc, c'est ce que l'on veut voir. Et elle qui vient de Saguenay, et Jannick qui est encore là, les deux pieds bien ancrés dans son Saguenay, quand tu la rencontres, elle a tout, euh, elle a tout et rien en même temps d'une star. Tu comprends? Donc, elle a l'étoffe d'une star, mais elle, le côté très humble, très vulnérable de monsieur et madame tout le monde. Et moi, de cette femme-là. Écoute, là, elle est extraordinaire. Donc, c'est vraiment ce que l'on veut euh, nous présenter dans cette série documentaire « La vie, la réalité » de Yannick Fournier et euh, de, de son petit patelin, de son monde, de, de la musique. Très hâte de découvrir ça sur vrai.
1: Anaïs, Philippe Vincent. Bonne journée. Salut. Mmh.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
6: Ah,
1: Jean-François, ça s'est terminé hier, la finale de la Coupe Stanley dans un massacre. 9-3 pour les Golden Knights contre les Panthers de la Floride. Exactement, donc les Knights
7: qui remportent leur première Coupe Stanley à vie Après seulement six ans d'existence quand même C'est un tour de force, là, on mm. va se le dire Il euh, y a bien des équipes euh, présentement qui essaient de faire un reset Ou de <rire> repartir, ou de, de faire euh, une reconstruction Puis euh, pas sûr qu'ils vont y arriver en six ans Alors félicitations aux Golden Knights de Vegas On y reviendra pour l'instant, je vais juste vous parler du match euh, d'hier Qui a été un match plat, honnêtement, à l'image de la série Là euh, ça s'est terminé en 5, il n'y a pas eu de spectacle-là. Les, les Golden Knights, c'était tout simplement trop fort pour les Panthers tout au long de la série. Euh, L'écart entre les matchs a fait en sorte qu'on a perdu l'engouement. C'est déjà qu'il n'y avait pas une rivalité naturelle, il n'y avait pas de méga vedette, il n'y avait mm. pas d'histoire. Euh, euh, pour vrai, c'est une des pires séries de la Coupe Stanley que j'ai vues et hier, un, un des pires matchs. 9-3, j'ai jamais vu ça pour une, une finale et ça ne jouait plus en troisième période. T'sais, les Panthers savaient que c'était terminé. Euh, les Golden Knights n'osaient pas trop en mettre mais man, il faut que tu continues à jouer pareil ben oui. Puis là, ça avait l'air d'un match des étoiles ça frappait plus il n'y a rien qui se passait euh, c'est la première fois que je vois avec 10 secondes à jouer les joueurs sont embarqués sur la patinoire d'habitude ils sont au banc, puis là ils attendent, ils attendent puis là on dirait qu'ils ont reçu le signal des, des, des joueurs des de Panthers allez-y là, qu'on en finisse mm. c'était vraiment ça alors avec 10 secondes tout le monde était sur la patinoire à célébrer bon ça c'est le côté plate allons-y avec le côté euh, plaisant suis, euh, Tony Smith bon Jonathan Marchessault, quelle histoire! Boudé dans le Midget 3, Repêchant 12e ronde dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est tout un choix de 12e ronde, ça joue pas dans la Ligue junior majeure du Québec. Il y en a 14 au total. Là. Euh, euh, ignoré évidemment au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Euh, se retrouve dans la Ligue nationale. Euh, connaît euh, une belle saison avec les Panthers de la Floride qui le signent. Et euh, les Panthers, quand arrive le repêchage d'expansion, se disent ah, non, on n'a pas bien fait de le signer, il coûte trop cher. Demande aux Golden Knights de le prendre et en échange de le prendre, on va vous donner un joueur en extra et finalement va gagner la coupe Stanley et le Connie Smite hier avec une récolte de 13 buts, 12 passes, 25 points. C'est fou comme il est populaire à Vegas hier quand on l'a présenté, là. Tu vois que les, 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 les amateurs des Golden Knights l'apprécient énormément. Alors, chapeau à Jonathan Marchesso. Euh, chapeau aux deux autres Québécois aussi. Euh, William Carrier et notre Nicolas Roy qui repartent avec le précieux trophée. Quand même trois joueurs Québécois. Euh, sur les 25 qui ont participé à cette finale de la Coupe Stanley là, du côté des Golden Knights. Alors, euh, ça, c'est une très, très bonne nouvelle euh, pour euh, nos petits Québécois. Euh, sinon, euh, qu'est-ce qu'il y a à dire? On a commencé avec les Misfits. Avec euh, les six euh, original six, donc quand la Coupe Stanley a été donnée à Mark Stone, le capitaine. Ça d'ailleurs, c'est toute une transaction de la part de George McPhee, euh, le directeur général, quand il est allé le chercher à Ottawa, ça a été un bon leader pour eux autres. Il est devenu leur capitaine. Mark Stone l'a remis donc euh, à, aux six joueurs qui étaient là dans l'édition originale, qui sont encore avec le Golden Knights et qui ont perdu la finale mm. euh, de la Coupe Stanley à leur première année d'existence. Fait que ça, c'est un peu le tour pour les Golden Knights. Sinon, je peux aussi te parler de Gary Bettman.
1: -être
7: être pour vrai là puis là je veux, pas être, je, veux, je veux pas être le gars qui fait Batman il, il aime pas le marché canadien tout ça, mais il reste qu'hier ça paraissait quand il a donné ça. la coupe Stanley son sourire, les petits insides avec le propriétaire tu voyais qu'il a réussi son pari là parce que c'est le premier sport professionnel à s'établir à Vegas tout le monde disait t'es fou, il a pas de partisans à Vegas c'est une ville où ça tourne. Mm. Tu sais, C'est jamais le même monde. C'est des visiteurs. C'est une ville de show. Il n'y aura pas de sentiment d'attache à une équipe. Et euh, donc, les Golden Knights qui réussissent, écoute, ils était tout sourire, notre Gary, hier. Il shakeait même un petit peu moins de la tête. D'habitude, il, il shake de la tête. Là, il ne l'avait pas du tout. Bon. Du côté maintenant des Panthers de la Floride. Ah, hier, c'était pas facile. C'était mmh. pas évident. Et là, on a appris toutes sortes euh, de blessures après le match. Il y en a qu'on n'a toujours pas su, mais on a parlé, entre autres, de deux joueurs blessés parce qu'hier, Mathieu, Mathieu Ketchuk, qui était un peu leur bougie d'allumage, n'a pas pris part à la rencontre. Et là, on a su sa blessure. On parlait d'une blessure à l'épaule. Tout le monde disait c'est l'épaule. C'est une fracture au sternum, Philippe Les ça. boy! Ça, ça vous dit-tu à quel point ça frappe? dur dans la Ligue nationale de hockey. Le, le sternum, il cite gros, mmh, la grosse mmh, affaire mmh. fracturée et il a joué comme ça évidemment lors du dernier match. Mais là, c'était trop douloureux puis c'était pas possible pour lui de prendre part au, à l'affrontement d'hier. Euh, il y a Aaron Ekblad aussi, on a, joué, on a su qu'il jouait un, un pied cassé. Rien, tu es le pied cassé dans ta bottine Ça doit pas être facile euh, Dislocation de l'épaule aussi Bref, on va en apprendre d'autres dans les prochains jours Il devait en avoir aussi du côté des Golden Knights Mais les Panthers ont trimé dur Ils ont joué un style physique Alors évidemment, ils sont un peu plus amochés que les autres et finalement, ça fait en sorte que le Canadien euh, va repêcher au 31e rang. Euh, parce que les Panthers, souvenez-vous, pendant un bout de temps, étaient en voie de manquer les séries. On disait même, allez, tout d'un coup, deux choix de top 10. On est chanceux dans le boulier pour le Canadien. Les Panthers ont réussi à faire les séries au tout dernier match de la saison. Et finalement, se rendre en finale de la Coupe, ce qui fait en sorte qu'on re, va repêcher 31e. La bonne nouvelle, s'il y en a une là-dedans, c'est que, bon, il y a Ethan Gauthier, le fils de Denis Gauthier, qui est bien classé cette année, qui est un Québécois qui pourrait toujours glisser jusque-là. Je ne souhaite pas, mais bon, il est en première ronde à l'entour du 20e joueur. Mais il y a aussi Étienne Morin, euh, qui est un défenseur québécois qui est classé dans ce coin-là. Il y a Mathieu Catafort, qui est en début de deuxième ronde, quelque chose comme 36e. Donc, il pourrait y avoir un choix québécois pour mmh. ce 31e choix du Canadien de Montréal. Ça va être à surveiller.
1: Bon, puis parlant du Canadien, ils ont congédié leur équipe médicale. Ouais, Une Grosse partie, nouvelle. Ils ont bien fait ça
7: hier quand même, ils ont sorti cette nouvelle-là le jour de la finale de la Coupe Stanley. Fait que, et Patrick ce matin,
1: aussi qui faisait son point de presse.
7: Ouais, fait que ça passe un peu euh, dans, dans, dans l'oubli, mais, bon, euh, mais, mais pas moi, je l'ai vu passer, je vais vous en parler, <rire> parce que Donald Bamford qui était le physio-thérapeute, euh, Graham Roundberg, qui était le thérapeute sportif en chef de l'équipe, qui était avec l'équipe depuis 20 ans quand même, là. et on décide de, de congédier ces gens-là... Euh, on l'avait un peu compris dans le point de presse de fin d'année euh, de Kent Hughes. Euh, Lorsqu'on lui avait parlé des blessures, il avait dit, il faut euh, on va s'asseoir tout le monde ensemble puis on va regarder ça. C'est pas normal euh, ce qui se passe avec l'équipe. L'équipe qui a euh, était l'équipe avec le plus de matchs euh, joueurs euh, blessés euh, dans la Ligue nationale, 751 l'année passée 731 matchs, donc ça fait deux années de suite que ça arrive euh, je vous rappelle que le record avant à Montréal c'était 536 et le record absolu dans la Ligue, c'était 629 par les Kings, nous autres on a monté ça à 731 <rire> et 751 dans les deux dernières années et Ken Hughes, ce qu'il avait expliqué il dit, peut-être qu'on s'y prend mal peut-être aussi que les joueurs, les, euh, les thérapeutes Commence à trop connaître les joueurs. Puis là, les joueurs font non, non, je suis correct, je suis correct. Mm. Euh, il, faut, il faut faire l'analyse de chacune des blessures et pourquoi ce joueur-là est revenu puis qui est revenu blessé par la suite. Qu'est-ce qu qui s'est passé? Et donc, le Canadien qui a pris la décision de congédier ces deux gars-là. 20 ans, là, je te dis, moi, Graham Randberg, je ne me souviens pas d'une cérémonie d'ouverture. tu sais, Le premier match de l'année de, de du Canadien, ils l'ont présenté. Toute l'équipe, dont le thérapeute, là. Je, je sais que c'est le thérapeute qui s'en vient quand je le vois. Il, je le connais autant que je connais les joueurs. Donc, c'est quand même une grosse histoire. De la part du Canadien.
1: Jean-François, on se reparle demain. Bien sûr. Salut.
0: Pour parler à Philippe Vincent Foisy, studio à commercial, cube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio. 1-87-Cube
1: Radio. Le juge en chef de la Cour suprême a fait le point hier euh, lors de sa conférence de presse annuelle euh, pour parler de plusieurs enjeux du système judiciaire, notamment la transparence dans le processus de contestation de certains juges, mais aussi pour demander au gouvernement d'accélérer l'adoption d'un projet de loi, pour mettre plus de transparence dans ce système-là, mais surtout de nommer des juges et de réformer la justice, de nommer du personnel pour que les tribunaux puissent accélérer leur travail. Richard Wagner, juge en chef de la Cour suprême, est avec nous ce matin. M. Wagner, bonjour. Bonjour, M. Foisy. Euh, la grosse question hier, ça a été le juge Russell Brown, donc l'ancien juge de la Cour suprême qui a démissionné parce qu'il y avait un processus d'enquête ouvert sur lui pour ce qui s'est passé en Arizona. Euh, Est-ce que... Ma J'essaie de voir, les gens se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le genre de réponse qu'un jour on va avoir ou le dossier est clos, c'est fini, on tourne la page?
8: Évidemment, vous savez que comme juge en chef du Canada puis président du Conseil canadien de la magistrature, moi, je suis pas impliqué dans le processus disciplinaire des juges, jamais. Alors, je me tiens loin de ça, donc je peux pas témoigner ou commenter la question du juge Brown. Je veux simplement vous dire que le processus avait été amorcé euh, lors de la réception d'une plainte. Ça a suivi son cours. Et puis, le juge Brown a décidé de démissionner. Je l'ai appris moi-même avant-hier euh, par une lettre du Conseil canadien de la magistrature et euh, qui envoyé également une copie de la lettre de démission du juge Brown. Alors, euh, c'était l'objectif, évidemment, si jamais les motifs étaient suffisamment sérieux, euh, le comité de révision aurait aurait référé le, le dossier à un comité d'enquête publique. Euh, maintenant, le processus s'est arrêté au moment de la démission du juge
1: Brown. Okay. Le dossier est fermé. Donc, lui a décidé de ne pas faire ce que d'autres juges ont fait. Là, je pense au juge Michel Giroir, par exemple, euh, au juge Dugré aussi, là, de, de, Dugré, ou ouais, exact Gérard Dugré, qui avait fait prolonger les procédures de destitution longtemps, longtemps, longtemps. On ne savait pas trop. Il y a beaucoup d'opacité dans ce système-là. Là.
8: Oui, alors chaque cas d'un cas d'espèce. Dans le cas de, de Giroir, évidemment, c'est ce qui a amorcé toute la réflexion sur les amendements à la loi sur les, euh, sur les juges pour justement rendre le processus beaucoup plus transparent, moins long, moins coûteux. Vous savez, dans ce cas-là de Giroir, ça a pris des années et des années pendant ce temps-là, il n'y avait pas de juge qui, qui, qui siégeait dans le district de rouen noranda Il recevait son plein salaire. Il a accumulé les procédures les unes après les autres pour, évidemment, gagner du délai pour pouvoir accéder finalement à sa pension. Et il a démissionné juste avant d'être euh, euh, révoqué par le Parlement. Alors, il fallait, il fallait changer ça. J'ai demandé des changements législatifs. Il y a un projet de loi présentement devant le Parlement. Euh, et j'espère que le projet de loi C9, j'espère qu'il sera adopté. Il a été adopté par la Chambre des communes, il a été euh, transmis au Sénat, le Sénat a fait des amendements, il est retransmis à la Chambre des communes, le ministre de la Justice euh, a souligné que ces amendements-là, suggérés par le Sénat, étaient inacceptables, Alors, on va voir ce qui se passe.
1: Pensez-vous que ça peut être fait, fait d'ici euh, l'été?
8: Ben commence, on commence à manquer Manque de, de jours, Évidemment, c'est pour moi qui, qui, qui gère les travaux du Parlement. Alors, c'est à eux à prendre la responsabilité. J'ose espérer, après de nombreuses années, c'est à peu près, écoutez, ça fait quatre ans qu'on demande à ce que ce projet de loi-là soit adopté j'espère que ça va procéder.
1: Mmh. Parce que la, la transparence dans le système judiciaire, on en a parlé un peu avec le, le juge Brown, on comprend pas trop ce qui a pu se passer. Il euh, y a des cas, par exemple, on a vu Paul Bernardo récemment transféré de prison. Il y a des dossiers ou des décisions qui sont prises dans certains cas où on a l'impression comme public que ce système-là fonctionne beaucoup en vase clos. En même temps, il faut souligner, vous avez fait une conférence de presse, ce pas la première, la transparence, vous dites, vous voulez qu'il y en ait plus dans le système judiciaire. À quel point la transparence, la confiance du public versus, par exemple, la protection de la vie privée va falloir rééquilibrer ces, ces deux droits-là?
8: Ouais, chaque acteur du domaine de, de la justice, du système judiciaire a l'obligation euh, de faire preuve de transparence et surtout d'expliquer aux citoyens qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Dans la mesure de, du possible, dans l'intérieur de leur juridiction. Alors, les, 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 les parlementaires, les élus ont une obligation, les institutions ont une obligation, mais ils les juges également, dans la mesure du possible, tout en gardant leur, leur obligation de réserve, d'expliquer à la population qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et comment ils le font. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, depuis les, les dernières années où je suis devenu juge en chef, j'ai tenté de adopter des procédures euh, de transparence. Mais il n'y en a pas beaucoup et, qui font euh,
1: ce que vous faites là, dans, dans le système.
8: Oui, on va espérer qu'il qu y ait une certaine influence et que les autres, euh, les autres suivent éventuellement. Je pense que c'est une question importante pour maintenir la confiance du public dans nos institutions. Alors, c'est difficile pour les gens d'apprécier quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut leur donner l'information pour leur permettre de porter un bon jugement.
1: Mm. Puis justement, en ce moment, on, on vit une crise là, dans, les, dans les tribunaux, des délais qui sont super longs. Vous le savez, vous avez quand même décidé dans l'arrêt Jordan de limiter le temps pour les procédures euh, judiciaires, ce qui a fait en sorte que des gens qui ont pu... Appelés, qui ont pu demander l'arrêt de Jordan et qui ont pu dire "Ben nous, ça fait trop longtemps. Donc, la, la fin des procédures a été déclarée. Euh, il manque de juges, il manque de greffiers, il manque de monde dans les palais de justice. C'était pas la, la convergence parfaite pour avoir justement une crise de confiance envers les tribunaux. Disons, on voyait le directeur des poursuites criminelles et pénales au Québec dire "On va devoir prioriser. Il y a certains cas qu'on va devoir mettre de côté parce qu'ils sont pas assez graves ou importants parce qu'on n'a pas assez de bras pour y arriver. Puis on n'aura surtout pas assez de temps à cause de l'arrêt Jordan pour y arriver." Là.
8: Exactement. Alors le, le système de justice là au pays, comme dans d'autres dans d'autres pays où la règle de droit prévaut, ça a toujours été un petit peu le par rapport, là, des, euh, des gouvernements, parce que les, les gouvernements ont investi dans, dans la santé, dans l'éducation, puis c'était parfait comme ça. Mais euh, au fil des ans, évidemment, il y a eu un manque d'investissement dans le système de justice, manque de manque de juges, manque de ressources en matière de technologie, par exemple, modernisation des tribunaux. Et là, avec des incidents comme l'arrêt Jordan qu'on a rendu il y a quelques années, là, les, les gouvernements ont réalisé qu'il fallait investir plus dans le domaine de la justice. Le domaine de la justice, c'est fondamental. Les gens ont besoin de justice. C'est un besoin fondamental. Alors, il fallait absolument euh, appuyer, euh, appuyer le système de justice, nommer des juges, euh, euh, ouais. dépensé pour la technologie... Mais vous euh, pas
1: aller trop loin avec l'arrêt de Jordan? Parce que ça cause en ce moment plus de problèmes que ça n'en règle.
8: Oui, mais en fait, c'est le système de justice qui devrait euh, s'accommoder de Jordan et non pas l'inverse. En d'autres mots, on a une charte des droits au Canada. Je vois qu'un individu a le droit d'avoir un procès dans un temps, dans un délai raisonnable. Ça, c'est un droit fondamental. Alors, le délai de 30 mois de l'arrêt Jordan prévoit justement qu'en matière criminelle, un individu a le droit d'avoir un procès dans son dans un délai raisonnable. Alors, on doit accommoder ce, ce délai-là. Et non pas l'inverse. Le Jordan n'est pas la cause des problèmes. C'est le système, le manque de ressources qui est le problème et qui doit accommoder effectivement les délais et assurer que les gens aient leur procès dans un délai raisonnable.
1: Hmm. En terminant, il va vous manquer un collègue pendant encore quelques semaines, peut-être quelques mois. Est-ce que vous avez des demandes en particulier pour le gouvernement? Voulez-vous un, un juriste X ou Y, quelqu'un de spécialisé en économie, quelqu'un spécialisé en droit criminel? Il, il faudrait qui comme neuvième juge de la Cour suprême selon vous?
8: Okay, ça, c'est la, 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 la prérogative du premier ministre de nommer les, les juges de la Cour suprême après consultation. Alors, je vais lui laisser cette prérogative-là. La seule chose que sur laquelle d'ailleurs on s'entend lui et moi, c'est que le candidat, peu importe d'où il provient, euh, devrait être bilingue, à l'autre mot de pouvoir travailler dans les deux langues officielles et euh, pour le reste, moi je tout ce que je demande là c'est que le que le premier ministre nomme le meilleur ou la meilleure
1: candidate. Mmh. Mais craignez-vous une politisation des juges de la Cour suprême, un peu comme aux États-Unis? On le voit, est-ce qu'il va nommer un juge anti-loi 21? Est-ce que ça va être quelqu'un de plus constitutionnaliste, de plus fédéraliste? De... Mmh. Eh, craignez-vous cette politisation-là de, de votre tribunal?
8: Alors, il, y a, il y a une mère de différence entre les États-Unis et le Canada à, à plusieurs égards, et ça inclut évidemment le, le système de justice. Alors, on, les comparaisons sont boiteuses. Là, on n'a pas, selon moi, au Canada, un système de justice politisé. Les juges sont indépendants et impartiaux. Puis il faut que ça demeure comme ça. Et euh, donc, moi, je ne crois pas à ça, là, à l'effet que les juges participent d'une école philosophique ou politique. Alors, euh, on est bien chanceux et privilégiés, mais il faut travailler pour que ça demeure comme ça également. Hmm.
1: Richard Wagner, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre transparence. Comme vous le disiez tantôt, espérons que avec le temps, il y a une influence dans les autres couches des tribunaux québécois et canadiens et que la transparence devienne le mot d'ordre. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, M. Foisy. Bonne Au journée.
0: Bon. Philippe Vincent Foisy, appliqué et vigilant. Il creuse les dossiers pour tout savoir et comprendre.
6: T'en as-tu un, toi, Mario, un surnom comme ça?
0: Benoît Dutrisac. Mario
6: Keller Dumont. <rire> c'est le caricatures, c'est quand même ça, Benoît. Mario
0: Dumont. Sérieux,
6: ça, là, ça n'a pas de saint bon sens. Là.
0: La rencontre. Et là, ouais, as hey, hey, hey.
6: hé, t'as-tu vu sa question? Une nation de fonctionnaires dans le bureau. Qui va décider comment ça va se passer? Ben, cette fois-ci, j'ai un doute. La
0: rencontre
1: d'Utrisac Dumont. Messieurs, bonjour.
6: Hello. Bonjour. Benoît,
1: j'avais hâte que oh. tu me parles de
6: la Gazette. Ben, j'ai attrapé la fin là, de l'entrevue avec euh, juge Wagner. Oui. Puis euh, là, que qu'il se soit entendu avec le premier ministre pour remplacer le, le juge Brown par un juge bilingue, tu sais que c'est la première page du Montreal Gazette demain, là. <rire> Tu sais que là, là, là mais bien, c'est devenu... C'est dans un projet de loi euh, fédéral. Ben ouais. Ils n'ont pas ouais. le choix, là. Ben, ils n'ont pas le choix, mais ça va pleurer, là, à la Montreal Gazette. Parce que ce matin, la première page, là, c'est « Québec Anglots will lose jobs, rights, services under, under Bill C-13 ». Là, on affirme que les Anglots du Québec vont perdre la, leur emploi, les droits, les services. C'est ça et c'est le, euh, les, les locaux de prière. Puis là, tu le, le Conseil national des musulmans canadiens, qui est un lobby, euh, qui vient aussi dénoncer la loi euh, au Québec ou la décision de Drainville de dire pas de locaux de prière dans les écoles. ça leur, tout... leur cause un préjudice sérieux et irréparable. Ah ouais, non, c'est épouvantable. Ils ne pourront plus vivre. Et, 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 et je me disais, sans, <rire> sans, la, sans la loi 96 et la loi 21, le Montreal Gazette serait un feuillet paroissial pour les pleureuses. <rire> Genre... Mes bien chers frères <rire> au parterre Mes bien chères sœurs à l'étage Pour prier La Montreal Gazette est là Pour les pleureuses autant linguistiques Que religieuses Je pense que ça devrait. Tu devrais faire pas les... toutes tes chroniques avec cette musique-là hein? Ah j'aime ça c'est Jean-François qui m'inspire <rire> Mais il voulait que je fasse la, la voix de curé Je suis ben, pas capable
9: ben, 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 Malheureusement Benoît Je suis
10: obligé de te dire que la de Gazette S'ils font tous ces articles c'est que ça correspond probablement aux intérêts de leur lectorat. Ben, pour ce qui en reste, oui. Oui, oui, mais... Mmh. cest vrai qu'il y a encore des anglophones de Montréal qui... Mais là, la loi, euh, c'est...
6: <rire> T'es pleureuse. <rire> la loi 96. Après <rire> oh, un moment pour prier, bon. tous ensemble. Ah, oh, ils, ils sont insupportables. Puis d'ailleurs, en passant, allez voir le site du Conseil national des musulmans canadiens ou Omar Al-Gabra le puissant ministre des transports est, est mis en vedette euh, on est on, le titre c'est Defeat Bill 21 tout est en anglais évidemment là parce qu'il respecte le donate euh, 15 dollars par mois to stop the hijab ban le hijab ban. Fait qu'il se positionne encore en victime. Ça, c'est Stephen Brown là, qui est à la tête de ça. Il débarque au Québec, vient nous faire la leçon. On est des tortionnaires, on en, on, on enfreint les, les droits civiques euh, des, des musulmans, évidemment, pas les autres religions. C'est toujours la leur, puis je ceux autres là, qui sont les victimes officielles euh, au monde. cest est... Lassant, puis rien, rien, tu sais, c'est juste islamophobie, islamophobie. Omar Al-Gabra il est là, puis il en, en, en rajoute, puis jamais, savez-vous quoi, on va décider de respecter la décision de la majorité de vivre dans une société laïque. Jamais, 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 jamais. Conseil national musulman canadien, jamais ça leur passe par la tête, ouais, peut-être que, tu sais, si on vit de façon laïque, tout le monde va s'entendre, puis, euh, puis euh, ça va causer de moins de friction.
10: Benoît, ouais, puisque tu te moques là, des, des, des reculs, des droits des difficultés de la communauté anglophone, je vais te donner trois devoirs là, pour les prochains jours. Je prends des notes. Essaye d'aller voir un film en anglais à Montréal pour voir.
6: Trouve ça, là. Bonne chance. Voir un film en anglais. <rire> Sacré. Après ça,
10: essaye d'écouter de, de la musique en anglais à Montréal. Essaye seul.
6: la musique en anglais. Essaie de
10: après ça, essaye de trouver un magasin là, où ça va parler anglais.
1: — Trois devoirs. La fois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton auto ce week-end. Oui. Tu vas être dans l'auto pendant 3-4 heures pour trouver le magasin dans le centre-ville. <rire> tu vas pouvoir écouter la musique en anglais. <rire> — À faut que je me stationne? — Une fois ouais. que tu vas réussir à te stationner à côté de ce dit commerce, il y aura fort probablement un cinéma en anglais. — Oui. OK.
6: Écoute, lundi, je... euh, ben non, lundi, on est en lundi, vacances. Mais ben vous êtes sacrément. pas là. Moi, je suis là lundi. l'été. Non, mais okay. là,
10: c'est pas trop. C'est pas l'été pour essayer de trouver ça. Tu va c'est pas facile.
6: <rire> OK, je te, je te reviens à l'automne, euh, mais, mais je suis pas, sûr... pas sûr de réussir. Vraiment, là, c'est. Tu peux pas où le faire en aller. plusieurs jours.
10: — Non, mais c'est ça. T'entends part... ces affaires-là, puis tu viens comme la face longue, tu dis « Mais de quoi il parle? Ah ouais.
6: »— Qu'est-ce que vous voulez de plus, ça, comme moi? <rire> — je, Non, j'ai posé la question à Marlon Jennings, là, du, euh, qui était à la tête du Québec bashing Community Groups Network. Puis je dis « Qu'est-ce qui peut vous rendre heureuse? » Moi, je veux votre bonheur. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut vous donner de plus? Parce que là, t'as les pleureuses au Montreal Gazette. Qu'est-ce que c'est qu — Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ah, je le sais toujours pas. En passant, si vous voulez faire réparer votre téléphone, j'ai lu un, un mot quelque part, <rire> je me souviens plus où, euh, au promenade Saint-Bruno et au Maille-Champlain, si vous voulez faire réparer ou acheter euh, un étui pour un téléphone, euh, c'est euh, Mo Mobile Care, je pense, là, juste en anglais. Bon. Le, le gars était au, au comptoir, là, puis je suis allé avec mes deux plus jeunes. Là, je voulais euh, un, un étui pour... un Le gars, il me répond en anglais. Je disais, hey, t'es-tu sérieux, ça fait trois fois que je te parle en français? « He doesn't give a fuck. C'est « Sais-tu quoi? Garde ta, garde ta camelote. »« Je suis parti. Faites »« ça. Faites ça. Arrêtez de vous faire servir en anglais puis d'acheter pareil. »« Faut aller n'importe où pour acheter vos, vos cochonneries. »« Pas besoin de se faire servir en anglais. »« Les guenilles, la camelote, les, euh, partout. » y y La question, c'est est-ce que
1: les gens le font. C'est un peu... Euh, ben regarde bien, regarde bien de le Mario, le, le lien avec l'autre sujet, son méthode oh, qui bloque oh. les nouvelles sur Facebook. Est-ce que les gens vont aller sur les sites de nouvelles? Est ce qu'ils vont être de consommateurs responsables?
10: Bien, je ne suis même pas, moi, sur la responsabilité euh, sociale. Je vais m'adresser à, à, à l'égoïsme des gens. Tu sais, les, les appels au boycott, puis... Meta bloque les sites de nouvelles. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour le citoyen moyen, ordinaire, qui n'aime pas se faire écœurer ou manipuler, de se dire... C'est peut-être une occasion de ne pas faire choisir quelle mmh. nouvelle je vois par un algorithme décidé mathématiquement, par des gens avec des intérêts commerciaux dans un autre pays. Tu vas sur le site, fais le tour des sites de nouvelles du Québec, d'avoir la presse, le journal de Montréal, TVA Nouvelles, tout, fais le tour. Puis, il y a plein de nouvelles. Il y en a qui t'intéressent, peut-être qu'il y en a qui ne t'intéressent pas. Si tu es très curieux, il y en a peut-être beaucoup qui t'intéressent, puis si tu as moyennement l'actualité, il y en a peut-être juste quelques-unes qui t'intéressent.
6: Il y en a te oui. surprendre aussi, hein? Oui, mais
10: exactement. Peut-être des sujets que tu pensais pas si intéressants, mais c'est avec un titre accrocheur, un texte original, ça va t'intéresser. Mais, bon, Yen, c'est toi qui vas décider. Tu vas arriver hein? sur la page de TVA Nouvelles. Il y a 32 nouvelles là, accessibles à partir de la première page. Parce que l'algorithme, tu sais pas ce que tu sais pas, tu sais pas ce que tu vois pas, tu sais pas ce que tu manques. L'algorithme décide qu'aujourd'hui, ouais. sur TVA Nouvelles, il en choisit une, puis d'après moi, c'est ça qui va t'intéresser. Mais je me rends et compte que les et jeunes, entre autres, ça fait des années qu'ils regardent les nouvelles, que choisit
6: l'algorithme. Ben oui. Et si les, les chambres d'écho dont on parle, là, où, où tu es confronté juste à des... Tu su... n'es pas confronté. Où on te rassure avec des sujets qui t'intéressent déjà, ben tu n'apprends rien de des, nouveau. Des
10: opinions que tu penses déjà.
6: Ben oui, nous, là, quand on lisait des magazines, quand on lit des magazines, à l'époque, on les achetait, les magazines. Oui, 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 on payait pour des magazines et des journaux. Imaginez ça, parce qu'on pensait que ça avait une valeur. Ben, des fois, on tombait sur un article auquel on s'attendait pas et qui nous amenait à réfléchir autrement. Ah ben, sacre c'était un éclat de génie. T'as plus ça aujourd'hui, là. Alors, moi, je suis d'accord. là, Arrêtez. Facebook, je suis pas là-dessus. Je ne l'ai jamais été. F Pour citer Logan Roy là, de Succession, <rire> allez voir ça. Fuck off, Meta. Fuck off, Facebook. Allez vous abonner sur des sites. Allez, allez sur le site des journaux. C'est gratuit. C'est gratuit, puis vous allez avoir des surprises. Mais lâchez. Arrêtez de vous faire prendre en otage effectivement par des gens qu'on ne connaît pas.
10: Puis qui choisissent que vous allez voir ou pas comme nouvelle, parce mm. que sur votre fil, ils choisissent ce qu'ils vous montrent
6: ou pas. Mm. Hé, hey Mario, là-dessus, là, euh, quand tu me dis d'aller voir un film en anglais, euh, lequel? <rire> quand tu me dis d'écouter de la musique, euh, laquelle? Attends, je vais, vais aller voir sur Internet. Si, euh, quand tu me dis d'aller dans euh, un euh, commerce... CBC ou Virgin. C ou... OK, CBC, Virgin. Ah, oh, Virgin. Virgin, là, puis euh, toute la gang, c'est la même. des amis, là? là? là. Virgin, non, c'est euh, 92, euh, tu te ah, souviens, oui, on était à 92.5, oh, oui, où les animateurs, animatrices étaient tous des anglos, il y en avait un sur la gang qui parlait français, tous les autres, là, incapa... animés à Montréal, là. C'est quoi, 92.5, toute euh, cette gang-là? Ouais, mais là, comment ils font
10: pour vivre à Montréal, dans le, dans le, le Montréal décrit par le Montreal Gazette où euh, l'anglais est opprimé? Comment ils font pour ben, survivre? Euh, ben, ils ont de la Juste pire. manger, comment ils font pour avoir leur nourriture?
1: Je ne sais pas. il y en a à la Banque Scotia des films en anglais, au quartier oui. latin, au cinéma. Non, non, mais. mais, mais, mais pas.
10: Même au quartier latin, c'est pas banal ce que tu dis
1: là. Star City, Carrefour ah, en oui, Grignon, hein. Megaplex. Non, mais Tachro, lequel, parce que
6: moi, Kevin je veux suivre la réflexion Sphère de Mario, il y a-tu que, <rire> quelqu'un qui peut décider pour moi quel film aller voir? Les Transformers. Parce ah ouais, que c'est pour, pour choisir ton film. Ben oui. Ben, c'est ça, je vous dis. Euh, écoutez, ben, c'est ce musique? que Netflix fait un peu déjà. Mais, quand vous écoutez les Virgin, pis 92.5, là, moi, mes plus gens me demandaient, je dis, là, ça suffit. C'est toujours les 17 mêmes maudites tonnes en anglais, Diary Styles, puis toutes les mêmes kitteneries, <rire> plates... C'est toute le même, comme on dit, playlist qu'on nous enfonce dans le fond de la gorge. Fait que là, c'est ça. Dites-moi quoi faire parce que je sais pas, je trouve Sport ça en C'est euh, la F1 ce week-end. La F1 ce week euh, le, le char, euh, le char la, la célébration du char qui va vite. Alors on va y aller en autobus. Mais là, faut, faut souligner... Le ministère des Transports qui a interdit des chantiers sur euh, des axes euh, importants. Bravo. Bravo. Là, pour une fois, on ne va pas bicher. Bravo. Euh, ils s'arrangent pour qu'il n'y ait pas d'entrave à cause des chantiers. Par contre, j'ai vraiment... entendu parler
10: qu'ils prévoyaient un chantier sur euh, la route Gilles-Villeneuve, sur le Notre-Dame.
1: <rire> ça, ça, <rire> ça
10: se peut que les chars
1: fassent des détours. Et, à tous les tours,
10: il faut qu'ils passent en
1: décompte.
6: Ou on fait des petits nids de poule. Non, non, ils ont repavé, c'est vrai. Pour ouais, on va voir s'il euh, y a de la courtoisie à la F1. Non, ben, après toi. Non, non, je, je vais y aller après. C'est pas grave. Là, tu sais, pense avant. Mais euh, en passant, hier, euh, j'ai fait une entrevue sur le sujet. Euh, tout est prêt. Hein? La F1, là, tout le monde est prêt. Tourisme Montréal a fait euh, une, a offert une formation aux employés du secteur touristique euh, pour euh, détecter les cas euh, d'abus euh, sexuels là, ou de contraintes euh, sexuelles, t'sais, euh, tout est là. Il n'y a pas de campagne sur le site, là. Euh, t'sais, on salue euh, Maria Morani. Soit un homme, pas un graineux. Il n'y a pas de campagne sur le site. Il n'y en a surtout pas dans les parties sur la rue Crescent, là, avec tous les douchebags qui vont s'accumuler là. Euh, Puis euh, la prostitution là est pleine. Les proxénètes ont recruté plein, plein, plein d'adolescentes. Soyez prêts, sortez votre argent. Euh, Montréal est prêt à accueillir la F1, qui est synonyme de tourisme euh, sexuel, puis en passant, l'organisation octane de la F1 devrait avoir honte, la gagne aux communications devrait être gênée, t'essaies de leur parler, puis ils ne pas, pas capables de sortir et de dire « la F1 de Montréal se dissocie de l'industrie de la prostitution ». Pas capable. François Dumontier l'a fait il y a dix ans peut-être. Là aujourd'hui c'est fini, il n'y a plus personne qui en parle, plus personne qui le dit Puis sur les sites, fuck off, sur les parties de Crescent, let's go, les proxénètes sont à l'œuvre. Bravo messieurs Mario Il
10: ben, y a une sensibilisation nouvelle qui n'existait pas avant Maintenant il y, y a des proxénètes euh, dégueulasses qui recrutent des jeunes Puis eux, ben, j'ose croire qu'ils sont plus surveillés qu'avant, en tout cas on, on nous assure de ça Hey, t'as t'as des prostituées volontaires aussi là qui ont y a probablement des
6: des 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 oh, des, des adolescentes femmes, Mario sais non non pas des adolescentes les... ah, oui, des oui, adultes ah, volontaires qui ont, à Mario, qui ont non, hâte
10: non, à la non. fin de semaine de la F1 parce ben, que ça va être la plus payante de l'année là veux
6: non dire, mais pas à Maria Mourani Maria Morani là a dit tu sais les, les proxénètes vu, 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 hier vu. hier aussi j'ai fait un entrevue avec madame Soli euh, qui, qui travaille un organisme communautaire puis euh, les proxénètes ont déjà travaillé auprès des centres jeunesse ils attrapent les adolescentes qui sortent de là qui sont un peu perdus euh, c'est pas les autres là qui font les jobs aux clients les proxénètes ils devraient juste pour goûter à leur job mais mais c'est avez-vous vu Avez-vous vu, puis je vais poser la question spontanément hier, aux au euh, autres qui font ça, là, le groupe communautaire, font ça depuis dix ans. J'ai dit, avez-vous vu une annonce au cours des dix dernières années où la police, le SPVM, a fait une descente, a fait des arrestations de clients de prostitution pendant la F1? Je présume que c'est non la réponse. Ben, euh, moi, la question m'est venue. Puis j'ai pas la réponse. Puis, je pense que c'est non. Mmh.
1: Je vais vous okay. entendre euh, sur les sondages. Sondage léger, Mario. Euh, la CAC freine son recul. Ouais, le PQ. Ouais.
10: Ben, c'est ça, c'est plus stabilisation. Dans le fond, il n'y a plus de depuis, depuis, depuis le sondage de, de milieu de session parlementaire, c'est comme ça s'est stabilisé. La CAC à 37, mais le PQ à 23. Donc le PQ qui s'installe vraiment comme l'alternative. Remarque que c'était déjà en train de commencer à s'installer le jour où les gens ont voté le 3 octobre, le jour de l'élection. Les... C'est que les, les, le PQ d'un sondage était plus bas qu'il y a aujourd'hui, mais quand tu regardes dans le Québec francophone, dans les banlieues, dans un grand nombre de comtés, qui a terminé deuxième... C'est le PQ qui s'était déjà réinstallé là. C'est comme si les sondages rattrapent ce qui était... C'est comme si Paul-Saint-Pierre plamondon n'a pas eu tout à fait assez de temps là, en campagne électorale. Il n'était pas connu le jour 1 de la campagne. Le monde n'était même pas capable de dire son nom. Là. Fait que, il s'est installé dans la campagne, mais le jour du vote, le travail n'était pas complété. Puis là, il est en train de se compléter. Euh, sondage certainement inquiétant, là, pour euh, au moins pour deux partis. Le Parti libéral, qui là, chez les francophones, est... On se dit toujours que ça ne peut plus être plus bas, mais il ne faut jamais dire ça. Tant que tu n'es pas à zéro, ça peut être plus bas. Non, mais... <rire> il était à 5 chez les francophones. On se disait que ça ne peut pas être plus bas, mais là, ils sont à 4. Et Éric c'est entre autres dans la région de Québec, là, où il, est moins, euh, il devient moins compétitif. S'il y avait des élections demain à Québec, la, la, la force du PQ à Québec, ça semble réel et euh, entre euh, Même Québec solidaire, qui a des comptés à Québec. C'est comme plus... Euh, L'idée de Duhem de faire une bataille à deux avec la CAQ à Québec, mmh. c'est moins vrai que c'était.
6: Benoît. Ouais. Je, je sais pourquoi penser des sondages. Tiens, on prend, on prend le le sens du vent, puis euh, c'est c'est bien, bien éphémère. T'sais, je sais pas c'est quoi. T'sais, on voit bien que le Parti libéral se cherche. On voit bien que Québec solidaire c'est un truc de essentiellement à Montréal et pour les woke, Puis euh, encore faut-il jeunes, les, les jeunes, les, les, les plus jeunes. de 35
10: t'sais. ans, c'est en train de de, de s'effriter beaucoup chez les plus de 35 ans. Québec solidaire c'est vraiment devenu une affaire de jeunes. Là.
6: Oui, oui. Une fois que tu commences à lire les journaux, tu, sais, tu commences bon, à voir pas. que ça et marche y
10: avoir pas. un talon de paye là.
6: Oui, oui, c'est ça. Ah, puis, euh, puis euh, monsieur, qu'est-ce que tu veux? La, tu sais, le Parti conservateur, c'est parce qu'il propose rien, là. Tu sais, la, ben, la, mais
1: la, la force... les
6: Non, mais la force du Parti québécois, c'est qu'ils ont, ils ont planté une coupe de clous, tu sais, puis euh, ils ont réussi à faire parler d'eux, même s'ils sont seulement trois. Euh, puis c'est eux-mêmes eux qui, qui, qui le disaient. Puis je trouvais que oui, OK, en termes de placement média, le Parti québécois avait réussi, le, le, leur, avait relevé le défi. Et c'est ce que Éric Duhaime ne fait pas. Là. T'sais, il arrive pas avec des sujets, ben, il arrive pas à s'imposer dans l'actualité politique. Puis euh, Gabriel nadeau ben il attend sa co-porte-parole pour... Euh, le remplacer? Mais non, pas le remplacer, il est irremplaçable.
10: Mais, Mais c'est pas clair. Tu soulèves une question intéressante, Philippe Vincent. Je l'ai posée hier, hier ou avant hier à Christine Labrie. Ah ouais. que, parce que là, Manon Massé était la chef parlementaire et la chef là, dire, présente au débat. Euh, elle a été remplacée par euh, Gabriel Nadeau-Dubois. Mais là, est-ce que c'est une alternance? Dans le fond, est-ce que la co-porte-parole qu'ils élisent cet automne remplace Gabriel Nadeau-Dubois, mm -hmm. il va être au débat des chefs la prochaine fois, va être la candidate au poste de première ministre, parce que si on veut la parité, il faut maintenir cette alternance-là. Tu ne peux pas avoir toujours l'homme, mm -hmm. mettons, pendant quatre élections consécutives. C'était un homme, une femme, mais j'avais compris que c'était l'alternance. Donc, c'est peut-être celle qu'on va choisir l'automne prochain, celle qui va être candidate au poste, ah, du, oui? au poste de premier ministre et qui va être au débat des chefs la prochaine fois. Mais, mais est-ce qu'ils vont devoir clarifier ça avant le vote? Moi, je pense que oui.
6: Moi, quand, les, que... quand
10: les membres vont voter là, En octobre, à l'automne Il faudrait qu'ils sachent La teneur bon, de par... ça
6: Par décence même là. Juste par décence Gabriel Nadeau-Dubois devrait se retirer Comme homme blanc C est c est à la tête du Québec, de Québec solidaire, je dis, c'est bon, inacceptable. Euh, Elle a la décence de céder ton poste? Puis laisse la place aux femmes, aux personnes racisées, à tout. Mais comme homme blanc, il faut, 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 faut que tu t'abstiennes. Hein? Messieurs, bonne journée. Maintenant, Merci. homme
10: blanc en plus, Benoît, homme blanc à haut revenu là, avec l'augmentation du salaire des députés. C'est scandaleux. Quand il tout
1: le donner à. Un organisme. On a hâte de savoir ah, lequel. Où avais-je donc, la... avais donc la tête? Ben hey, oui. Bonne journée. Suivez la porte. <rire> à demain. Bye.
4: Écoute bien, là. Je répéterai plus, là. Mais
1: voyons donc. 0010. On, on est tout couché. Un
0: chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard.
1: Salut, Michel. Bonjour, Philippe Vincent. Bon, euh, je ne sais pas ce qu'ils font, Lightspeed, mais euh, ils sont appréciés <rire> du gouvernement du Québec. Ben oui. Il <rire> n'y a pas de doute
4: euh, là-dessus. Le gouvernement y investit à plein. Bien, c'est oui, euh, c'est que notre collègue Sylvain Larocque euh, bon, nous apprend ce matin que c'est parce qu'il avait déjà fait une nouvelle à l'effet qu'il avait découvert que le, le ministère de l'économie, par l'entremise d'un fonds, là, le, ça s'appelle le Fonds pour la croissance des entreprises québécoises, là, dont le, le, les, les principaux dirigeants, c'est le ministre. De l'économie, un hein, certain Fitzgibbon et son sous-ministre du ministère, là, euh, bon, avait investi, euh, sans nous le dire, <rire> sans, sans le dévoiler, avait investi 49 millions en mai 2022, donc dans les mois précédents la campagne électorale. Et puis, euh, c'était plein de mystères. On se demandait pourquoi qu'il n'y avait pas annoncé cet investissement-là dans Lightspeed, Lightspeed en passant, bon, c'est une société inscrite en bourse, l'ISP de Commerce. Alors, c'est une plateforme logicielle de commerce euh, Bon, qui, qui, qui vise à fidéliser les, les clients, les à, à faciliter les opérations, à accepter les paiements. En tout cas, bref, c'est dans l'air du temps. Là. Alors, et euh, dont l'action a déjà touché les 165 dollars en passant Rien de moins en Mais penses-tu
1: que c'est ça la stratégie de Québec? C'est qu'ils ont investi quand ça valait cher, puis que là, ils veulent absolument récupérer leur argent? Non, c'est qu'ils ont investi quand ça valait moins cher, parce que l'action avait touché
4: 165 et aujourd'hui, elle se négocie à
1: près de 22 C'est parce que c'est une aubaine, puis on fait une bonne affaire? Oui,
4: c'est parce que c'est ça, c'est que c'est plein de mystères. Mais ce que, euh, ce que Sylvain Larec a découvert, c'est que il n'y a pas seulement euh, le ministère de l'Économie qui étonnamment avait investi euh, euh, son 49 millions, en fait c'est 35 millions à peu près là, concrètement, là, euh, mais, mais également euh, Investissement Québec tiens-toi, mmh. rien de moins. Alors Investissement Québec, euh, ben Investissement Québec euh, finalement euh, finalement le gouvernement il en a acheté pour 135 millions. Alors, on parle plus de 49 millions, mais on est rendu à 135 millions. Et puis, Investissement Québec aussi n'a pas dévoilé euh, qu'ils avaient acheté des actions. En fait, la grande question, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ils n'ont euh, pas dévoilé ces, ces, ces investissements-là. Euh, tu sais, il y avait peur de quoi? Parce que là, il faut savoir, c'est des investissements qui ne rapportent rien à la compagnie parce que c'est de l'achat d'actions en bourse sais, c'est pas un appel pour pouvoir récolter des fonds. Non, ah, c'est oui. tout simplement qu'ils ont acheté des actions en bourse. Mais, mais est-ce le rôle, comprends-tu, du, du ministère de l'Économie d'acheter des actions en bourse? Tu ce qu'on appelle, je pense, tu te
1: rappelles, la caisse de dépôt et de placement? Ça fait, Oui, mais on, on a comme beaucoup en ce moment de bras d'investissement différents qui ont des objectifs. Ça, mais la caisse
4: de dépôt, c'est le principal actionnaire de l'ISP Speed commerce. Mm qu'est-ce que le ministère de l'économie vient faire dans l'achat d'actions alors que ton principal actionnaire de cette entreprise québécoise, c'est la caisse de dépôt de placement, comprends-tu? Mm. Dont le rôle est justement d'investir en bourse, dont le rôle est, c'est son rôle à elle. T'sais, en quoi le gouvernement, c'est ça le mystère, le, le mystère de tous ces investissements-là, d'investissement Québec est de, de, du ministère de l'économie, c'est pourquoi eux ont décidé d'investir. C'est pas leur rôle, c'est que le gouvernement intervienne pour soutenir des entreprises afin d'éviter n'importe quoi là, ou bien euh, pour pour en faciliter le développement, c'est une chose, mais jouer en bourse là, ben voyons donc. Alors, et et bon, alors évidemment, la raison qu'on a officielle, qu'on a évoquée, euh, entre autres, le ministère de l'économie, le, le porte-parole du ministre Pierre Fitzgibbon ça a été de dire, bien, écoutez, c'est un placement qui a été fait avant, les, à, 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 avant le déclenchement des élections, fait qu'on ne voulait pas créer de la bisbée, etc. Mmh. Puis, ben, voyons donc. Mmh. Ben, voyons donc. C'est eux autres qui mélange tout. Comprends-tu? Or, euh, en tout cas, toujours est-il qu'on on en a acquis pour. Euh, le gouvernement en a acquis finalement pour 135 millions. Ça, évidemment, s'ajoute à, à cela. Euh, les 16 que détient euh, la caisse de dépôt euh, dans, dans cette compagnie-là. Puis là, je critique pas la compagnie. Là, je ne dis, dis pas que ce n'est pas un bon placement. Bon, l'action a déjà touché 165, mais tu sais, tu as des bulles euh, spéculatives. Mm. Alors, évidemment, quand le trade qu avait, elle a touché 165 c'est parce qu'elle était au sommet de la bulle. Alors là, le titre s'est corrigé. Euh, et puis, près. bon, alors euh, le gouvernement et Investissement Québec ont bien confiance... Euh, que l'action va se redresser un jour. Bon, ben, en tout cas, on leur souhaite bonne chance. <rire> je
1: pense qu'on n'a pas le choix parce que c'est notre argent, Michel. <rire> je nous souhaite, excuse-moi, je nous souhaite bonne chance. <rire> Salut, Michel, à demain.
0: Attentif aux aguets, il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe Vincent Foisy.
1: En direct à Salut, bonjour. Euh, on, allons saluer Philippe-Vincent, Cube Radio. Bon mercredi, Philippe-Vincent. Bonjour, alors. bonjour. Est-ce que Bernard Drinville, lui, laissera sa trace il... avec la réforme sur l'éducation? En tout cas, pour le moment, le sondage appuie certains points de sa réforme. Oui, bien, appuie en fait, euh, surtout sur le français, là, toutes les mesures qu'il a euh, lancées euh, dans les dernières semaines pour dire que ça prend une meilleure maîtrise du français. Visiblement, selon euh, le sondage léger, euh, ça fonctionne. Les Québécois sont derrière lui, notamment pour faire écrire davantage les jeunes, pour cumuler les fautes dans d'autres matières. Donc, là-dessus, il a l'appui euh, de la population, notamment aussi de revoir le programme de français au primaire, euh, au secondaire. Appui quand même aussi important là, pour demander euh, intégrer davantage la culture québécoise, embaucher des conseillers pédagogiques. La mesure peut-être la plus euh, critiquée, c'était celle de se donner plus de pouvoir pour dégommer et nommer des directeurs généraux. Il y a quand même 54 de la population qui est derrière lui. Alors, sa réforme, le fond de sa réforme, ça va bien. Par contre, sur la forme, Bernard Drinville lui-même, sa cote de popularité ouais. est en train de baisser. Mmh, on va le voir ouais. euh, samedi dans le baromètre des personnalités publiques dans le journal, ouais. mais c'est ça. Le style Bernard Drinville bon. pourrait empêcher la réforme qui semble plaire à la population de voir le jour. Ouais. Uh -huh. Sur le portrait global, oui. le sondage, quand même, montre des choses intéressantes ce matin. Oui, bien, la CAC qui a freiné sa descente, on est dans le statu quo, en fait. Ça confirme pas mal le dernier sondage qu'on avait vu euh, léger. Mmh. Donc, la CAC eh oui. qui domine toujours. Le Parti québécois un bon deuxième, euh, puis on, on assoit la deuxième place là, au Parti québécois. Quand même beaucoup devant Québec solidaire qui, eux, n'ont pas bougé et le Parti libéral qui perdit encore un point. Je, je, je disais que le 14% allait être le plancher. Bien, finalement, c'est 13 et ça continue de, de ouais. descendre. C'est-à-dire c'est ouais. juste un point de pourcentage, ouais. mais quand même le Parti libéral est totalement euh, isolé. Donc, mauvais sondage ouais. pour eux qui montre que la dernière session n'a vraiment mais vraiment pas porté fruit. Pour Québec solidaire aussi, l'aiguille ne bouge pas. On concentre notre vote chez les jeunes seulement. On perd des appuis chez les plus vieux. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui parvient pas à faire bouger l'aiguille de Québec solidaire, alors que pour la CAQ et le Parti québécois, bien, ça reste un Très bon sondage encore. Oui. Un mot sur Meta, Meta oui. et le gouvernement fédéral et les médias canadiens, une lutte à finir. Oui, euh, lutte difficile et euh, c'est vous à la maison qui avez ce, le pouvoir de choisir. Alors, maintenant maintenant que Meta décide de bloquer les contenus de nouvelles, est-ce que vous allez décider mmh. de rester sur Facebook, par exemple, de donner votre temps, votre attention, vos données, vos informations à Facebook pour qu'il continue de faire de l'argent avec les publicités? ou Vous allez décider d'aller directement sur les sites de nouvelles pour vous informer? puis. C'est une réflexion plus philosophique à avoir aussi. Voulez-vous être maître de l'information que vous voyez, de choisir les médias, de choisir la nouvelle sur laquelle vous cliquez ou vous voulez donner ça dans les mains de l'algorithme? Est-ce que c'est l'algorithme de Facebook qui décide ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas aussi, alors que vous pourriez reprendre la maîtrise de ça? Donc, on va voir dans les prochaines semaines qui a le plus à perdre. Est-ce que Facebook va perdre des revenus? Est-ce que les médias vont perdre des revenus? Mais ce bras de fer là n'est pas terminé et le gouvernement doit ouais. continuer de le mener. Là.
6: Merci voilà. Philippe Vincent. Hey, Merci à Philippe demain, Vincent. À demain, ah,
1: demain matin pour la dernière de Georges. Ben oui, ben oui, je oui sais, oh, mal.
6: Salut. D'ailleurs, va-t'en voir ah. tout de suite, Georges. Une
5: rhétorique déstabilisante, une rigueur vibrante, une justesse constante.
0: Philippe Vincent Foisy.
1: On a beaucoup parlé d'inflation dans les euh, derniers jours, dans les dernières semaines, dans la dernière année. Puis l'un des sujets qui revenait souvent, c'était. « Attention aux hausses de salaire. » toujours un peu particulier de dire, « OK, mais moi, comme travailleur, par exemple, j'ai le droit d'avoir une hausse de salaire à la hauteur de l'inflation. Le coût de la vie augmente. Comme travailleur, je devrais pouvoir augmenter mon salaire. » Mais en même temps, tout le monde, notamment le gouverneur de la Banque du Canada, disait, « Oui, mais c'est ça, la spirale inflationniste. que Le coût de la vie augmente. » On augmente les salaires. Les salaires augmentent, donc les produits continuent d'augmenter aussi. Les produits continuent d'augmenter, on augmente les salaires. Et là, on n'arrive pas à casser cette spirale inflationniste-là. Texte super intéressant euh, que j'ai lu dans les derniers jours euh, de Claude Lavoie, économiste ex-haut fonctionnaire au ministère euh, des Finances. Claude Lavoie euh, est avec nous. Monsieur Lavoie, bonjour bonjour M. Donc, vous écrivez dans l'Institut for Research of Public Policy que euh, peut-être qu'il faudrait revoir un peu cette façon de penser que les salaires sont la cause principale de l'inflation.
11: Oui, je pense que c'est... je veux d'abord, pour pour clarifier, j'ai aucunement l'intention de questionner la décision de la banque au niveau des taux d'intérêt, mais ce que je me questionne, c'est les, les cadres de pensée de la politique monétaire dans laquelle ils prennent ces décisions et le processus décisionnel. Dans le fond, euh, ça me surprend qu'il y ait eu tant euh, d'acharnement par les banquiers centraux, euh, non seulement au Canada, mais aussi, on le voit aux États-Unis, en Europe, dans cette crainte-là de cette pyrène inflationniste, puisque ça ne correspond pas tellement euh, à l'évidence empirique et euh, les leçons qu'on a apprises depuis la, la grande crise financière, dans le fond. Euh, même même dans, les, dans les, par exemple, dans les papiers de de, de, de background, LDC, sur euh, l'ordre du renouvellement des, des sites d'inflation. Euh, la banque mentionne qu'on était peut-être trop euh, préemptifs, justement, en se basant trop sur les pressions sur le marché du travail. Euh, et, et, et dans ce contexte-là, il y a eu beaucoup de réformes au niveau des gouvernances des banques centrales euh, dans les dernières années. puis euh, le, 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 Donc, ça me surprend que toutes ces leçons-là, et l'évidence empirique, je pense, qui est, de, qui est de plus en plus claire que le modèle standard euh, que les banques qui sont trop utilisés dans le fond, que les, les, les prix sont nécessairement déterminés par les coûts, et remis en question que tout d'un coup, on, on revient au galop avec un peu cette, cette ancienne, un peu cette pensée-là que les, que les salaires sont dangereux. Donc, c'est un peu ça que je questionne dans mon article.
1: – OK, mais Qu'est-ce qui fait cette inflation de bord? Si c'est pas les salaires, parce que vous vous le notez, vous dites les salaires en entre avril 2021 et 2023 ont augmenté de 4,2 alors que l'inflation était de 5,6 La Banque du Canada ben, elle utilise des taux d'intérêt pour baisser l'inflation. Visiblement, c'est difficile, mais... Ben, c'est qu'on comprend pas, c'est qu'on prend pas en compte toutes, toutes les, les données. Il y, a eu, bon, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu les, les sanctions, il y a eu le pétrole, il y a eu des, les enjeux climatiques. -ce que C'est qu'on ne met pas tout ça ensemble pour prendre les bonnes décisions?
11: Non, je pense qu'on on, on, on sait que la, la, la raison globale pourquoi l'inflation est forte, évidemment, c'est que la, la demande est plus forte que l'autre, donc il faut ralentir l'économie. Euh, mais par contre, est-ce qu'il faut focusser sur les salaires et dire que si demain matin, euh, mon inflation elle retourne à, à 2 par exemple, et que mes salaires continuent à croître, à, à, à la productivité, par productivité, autour de 3,5-4 est-ce qu'il faut, dans le fond, dire qu'il oh, faut continuer à garder les taux très élevés parce que les salaires sont, sont forts? Je pense que c'est là mmh. que ça devenait problématique. Je pense qu'on... En, en prenant peut-être un cadre de pensée comme ça, on risque de ramener notre inflation à 2%, mais avec un coût supérieur qu'on pour la société qu'on a. Qu
1: le besoin, euh, qu on a besoin, qui est nécessaire. – ouais. Parce que moi, quand, quand j'entends ça, ce que je trouve souvent dommage, c'est qu'on on, casse du sucre sur le dos des travailleurs. Alors que, regardez-les, élus ont mis des 30 Les patrons d'entreprise n'ont pas hésité à augmenter leur salaire. C'est comme si, eux, eux c'était pas grave, mais là, on nous dit ah, le salaire minimum augmente, là, oh, attention, tout va augmenter, puis ça, c'est un problème. C'est comme une dichotomie, en ce moment, auprès d'une certaine élite, puis je pense que eux Bon, il y a la confiance du public envers ces institutions-là qui, qui est toujours remise en question, mais ça ce, ce aussi c'est un genre de drôle de discours qui sonne un peu vieux jeu, là.
11: Exact. c'est un peu dangereux pour la banque. On dirait qu'il semble un peu euh, entrer dans une lutte de classe en prenant un parti pris pour, pour les entreprises. Il y, a, il y a plusieurs articles qui ont été écrits là-dessus. Là, je, je suis pas le seul qui en sait. Dans, dans le Financial Post, il y en a un ce matin aussi dans le Toronto Star qui fait un peu le même point de ce que vous dites que dans le fond, on a tendance à vouloir tasser. Euh, euh, on le voit aussi alors que les... Euh, comme les, les grands épiciers sont venus de, de, devant, la, devant la Chambre des communes, c'est vous êtes en entreprise et que tout d'un coup, vous avez le produit le le plus court sur le marché que tout le monde demande votre, euh, votre produit, vous allez augmenter vos prix, indépendamment de vos coûts des travailleurs. Je pense que c'est plus après ce qui, qui qui va être important. Mais Je pense que c'est ce qui se passe, que les marges de profit bénéficiaires sont, sont pro-cycliques. Donc, ils mmh. pense que lorsqu'il y a une grosse demande, les marges de profit vont augmenter. Et, euh, et je pense que c'est de côté du, euh, du, de cette Pensez-là, je pense que est un peu manquant que les enfants se posant que ce qui arrive, c'est qu'il y a une grosse demande, donc les coûts augmentent, donc mes prix augmentent. Non, non, non. une grosse demande, donc mes marges de profit augmentent, et puis ben les travailleurs ils, ils, ils vont essayer d'attirer d'attirer la, la, la couverture de leur côté, mais avec euh, le pouvoir, de, le pouvoir de négocier un travailleur étant, étant ce qu'il est aujourd'hui, c'est plus
1: difficile. Mmh. Puis, vous avez travaillé au gouvernement du Canada, vous l'avez vu oui. de l'intérieur, cette, cette machine-là. Là, ce qui nous attend, vous avez l'impression que c'est quoi? Est-ce que ça va prendre des grosses cracks dans l'économie, des pertes d'emploi pour qu'on se calme ou on est capable encore là, de faire atterrir l'avion sans que ça nous fasse trop mmh. mal?
11: Ça, c'est la question euh, à 1000 je pas, <rire> que je peux pas vraiment répondre. Je pense que tous les banquiers centraux ont l espérance euh, d'atterrir l'avion sans trop de dommages. Euh, mais euh, et, et encore une fois, je pense que aussi c'est comment dogmatique et qu'on veut arriver à 2 et à quelle vitesse. Je sais que on, la banque a quand même une. une, une on pourrait dire, un cadre flexible. C'est tu sais, entre 1 et 3 Ils le disent eux-mêmes. Euh, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut vraiment absolument aller à 2 très rapidement et prendre des coûts plus élevés ou aller plus graduellement. Encore une fois, c'est des débats qu'on peut avoir.
1: Bon, mais écoutez, on va continuer de les avoir. Claude Lavoie, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Au plaisir. Un
0: journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. philippe vincent Foisy.
1: Ah, c'était, bon, pour la Ligue junior euh, majeure de hockey. Le 4 juin dernier, les Ramparts ont aussi gagné la Coupe Memorial. Ils ont été les champions au Canada. Et là, hier, Patrick Roy a fait le point sur sa carrière. Il quitte définitivement l'équipe. Était directeur général, était entraîneur en fait et a mené cette équipe-là jusqu'au bout. On va en parler avec Nicole Bouchard qui est directrice des services à l'équipe et des relations médias avec les remparts de Québec. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour. Et je regardais euh, votre parcours dans les remparts, je regardais votre parcours avec Patrick Roy, <rire> je me disais, ça a dû être une année assez euh, haute en émotion cette année.
9: Là. Oui, c'est sûr, euh, comme vous le dites, il y a dix jours à peine, on gagnait, on était au au sommet de, de ce qu'on pouvait vivre avec la victoire à la Coupe Memorial. Puis euh, hier, on annonçait son départ. Ça a été une journée euh, forte émotive. Et euh, quand ça fait 20 ans que tu côtoies quelqu'un comme lui, euh, c'était vraiment un privilège de le faire. Mmh.
1: Puis, il s'en va. Vous, il s'en va quoi, serein? Il s'en va la tête haute? Euh, il s'en va pour être mieux remplacé? Comment, comment vous voyez ça? Euh,
9: il s'en va, je pense, avec le. Le devoir accompli, c'est certain. Comme il disait hier, le fait d'avoir gagné euh, depuis le jour 1 de cette année, 22-23, euh, c'était le but, c'était tout gagner. Euh, on peut pas en dire mieux. On a gagné le championnat de saison régulière, deuxième année consécutive. Euh, le trophée Gilles Courteau pour la première fois en 47 ans, puis en plus une deuxième Coupe de dans pendant son séjour avec nous. Euh, je pense qu'il n'y avait pas meilleure façon de quitter euh, un travail qu'il adorait, pour lequel il était excessivement passionné, mais euh, je pense que de partir comme ça, il est très serein avec sa décision. Puis C'est difficile pour ceux qui l'entourent parce qu'on avait de bonnes habitudes de travail avec lui. Il nous a amenés dans le même bateau que lui, puis on était tous aussi passionnés que lui, mais on va continuer, puis euh, je ne lui souhaite le meilleur pour mmh. la suite, c'est certain. Vous
1: l'avez côtoyé quand même, vous le disiez longtemps. Expliquez-nous, mettons... Comment il a changé au fil des ans? Nous, on l'a vu dans les médias. On l'a vu mm -hmm. euh, bouillant. On l'a vu plus calme. On l'a vu euh, gagnant. On l'a vu frustré. Euh, Est-ce qu'il était comme ça aussi en, en coulisses? Est-ce qu'il était aussi intense quand, 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 quand vous travaillez était, avec lui?
9: Je veux dire qu'il était in, très, très, très intense dans son travail. Je veux dire, c'était... Euh, un gars qui euh, il arrivait au bureau à 6 heures le matin puis il pouvait faire du vidéo puis préparer son équipe jusqu'à 5 heures le soir, là. Les journaux n'avaient pas de match. Puis, euh, mais de, de dire qu'il était intense avec son entourage, non pas du tout. Euh, il était exigeant pour lui-même, excessivement exigeant pour lui-même, mais il n'a jamais exigé rien de notre part, mais on est comme devenu euh, par défaut, peut-être tout aussi euh, impliqué. Euh, il impliquait beaucoup les gens autour de lui. Euh, ça travaillait en équipe constamment. Puis, euh, je pense que, moi, ça fait quand même au-dessus de 40 ans que je travaille dans le hockey. Je l'ai dit hier aussi. Euh, J'ai jamais vu un entraîneur aussi passionné que lui. Mmh. Dire, moi, souvent, ils disent euh, c'était sa passion, mais je pense que pour lui, c'était sa vie. Puis là,
1: mmh. pis, pis là vous, il sait pas, il s'en va où. On le sait pas, il s'en va où. Vous, vous lui souhaiteriez quoi?
9: Ben, je souhaite avant tout peut-être un peu de repos parce que la dernière <rire> année était vraiment exigeante. Euh, il part d'ailleurs en fin de semaine pour un beau voyage en Europe, mais euh, il a besoin de, de prendre du recul, ça c'est certain. Euh, je pense qu'il est assez intelligent pour savoir quest ce qu'il veut faire pour la suite. et Je pense qu'il va prendre sûrement quelques mois cet été pour profiter un peu de la vie, chose qu'il n'a pas faite souvent dans les dernières années. Euh, mais euh, Qu'est-ce qu'il peut y arriver de plus J'imagine peut-être un retour dans la nationale à un moment donné. Je pense que dans le hockey junior, il a fait pas mal de tours, il a prouvé à tout le monde qu'il était capable de gagner. C'est un gagnant dans l'âme. Puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus chez nous, à notre niveau. Mmh.
1: Puis, puis qu'est-ce qui attend les remparts vous, je veux dire, vous, vous restez là, vous continuez de travailler mmh. là. Patrick Roy parlait de vous ouais. en disant vous êtes une machine, là. vous personnellement. Mmh. Plus on vous en donne, plus vous livrez. Euh, ouais. Qu'est-ce qui vous attend Puis qu'est-ce qui attend les
9: remparts ce qui m'attend, c'est que oui, je vais continuer. Je vais essayer de continuer mmh. avec la même passion qui m'anime depuis toutes ces années aussi. Mais euh, qu'est-ce qu'attend les remparts? Je pense que euh, la vision des choses pour, pour Québécois, sport, divertissement est de continuer dans la, dans la même lignée, euh, c'est sûr que je pense que dire, de remplacer Jacques Tanguay, de remplacer Patrick Roy, c'est peut-être faux de dire qu'on va les remplacer. Mais on va. C'est des gros des morceaux. Les gros morceaux, on va trouver des successeurs euh, adéquats pour euh, prendre la relève, puis continuer dans la même ligne, la même culture d'entreprise, euh, amener les mêmes valeurs auprès de nos joueurs, puis euh, essayer de continuer à faire grandir l'organisation comme, comme elle est devenue en ce moment.
1: – Oui, puis, puis Québec a quand même bon pas perdu les Nordiques, mais les remparts ouais. ont comme ramené une fierté importante.
9: – Oui, c'est certain. Tu sais, on on l'a vu beaucoup euh, plus les séries avançaient, plus ça devenait le, le sujet de conversation dans toute la ville de Québec. On le vu final où on a joué trois matchs à, à guichet fermé, puis ça se vendait en dedans de 20 minutes, puis tout était vendu. Euh, je pense que c'était devenu le, le happening de la ville, puis, puis on espère c'est que les gens vont continuer à à rester euh, de, de, de bons partisans pour notre équipe. C'est certain qu'on entre dans une phase de reconstruction parce que le hockey junior s'est fait comme ça. Mais euh, on a encore quand même de bons joueurs qui vont de retour. Il y en a beaucoup qui vont être partis, mais euh, nos gens de hockey vont travailler fort pour qu'on à mettre sur la glace un produit euh, des plus intéressants.
1: Mmh. Puis avec tout ce qui s'est passé cette année, Sentez-vous que la Ligue a comme vécu beaucoup de transformations? Sentez-vous elle, 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 en fait, elle va mieux aller avec le départ de M. Courtois, avec tout ce qu'on a entendu dans les dernières années, comme parlementaire et tout, tout le reste? Sentez-vous que ce qui attend la Ligue va être vraiment positif?
9: Je pense que le, le fait d'avoir gagné euh, est venu peut-être mettre un baume sur toutes les, les histoires qu'on a entendues pendant l'année. Puis. Faut, faut pas dire qu'il y a eu juste du mauvais dans la Ligue d'Arthurias major du Québec au, au fil des dernières années. Euh, il y a eu des bonnes choses qui ont été faites. Euh, la Ligue a progressé sur beaucoup de plans. Euh, on en a souvent parlé. Ça a été souvent un sujet où est-ce qu'on disait que les études, euh, ça n'avait pas d'importance dans la Ligue d'Arthurias major du Québec. C'est faux de croire ça parce que chez nous, je prends juste l'exemple des remports, euh, les joueurs arrivent chez nous, c'est obligatoire d'aller à l'école, puis euh, les, les joueurs en sortent grandis de deux côtés, une expérience de vie incroyable avec euh, une gang de chums, où est-ce qu'ils jouent au hockey, ils s'amusent, mais aussi un, un plan B pour pouvoir devenir euh, de meilleures personnes en dehors de la glace, puis euh, avoir un plan B, puis avoir un, un diplôme en poche, puis continuer leurs études après, il y en a, eu des, il y en a eu des centaines à chaque année, ça on n'en parle pas souvent, mais c'est un côté qui, qui continue de progresser continuellement au niveau de la Ligue puis euh, ça, ça n'arrêtera ça jamais puis ça va toujours aller de mieux en mieux c'est mmh.
1: certain. Bon, puis en terminant vu que vous êtes de Québec, les Nordiques oui. attendez-vous quelque chose?
9: Non, je suis rien <rire> euh, j'y ai travaillé pendant 15 ans, oui. euh, ça a été euh, un, un choc pour moi parce que c'était mon premier emploi à l'époque puis euh, de perdre de mon équipe de hockey euh, c'était la fin du monde comme on dirait moi, j'y crois, crois toujours. Est-ce que ça arrivera? Est-ce que je serai encore là ou tu travailleras encore quand ça arrivera? Je ne sais pas. Mais quand on regarde une équipe comme Vegas, hier, qui après seulement six ans remporte la Coupe Stanley avec des joueurs québécois, des Jonathan Marchessault qui a joué chez nous, qui a grandi chez les remports, c'est une belle fierté quand même pour nous.
1: En tout cas, je vous le souhaite. Euh, bon repos à vous aussi. Je, je, je pense que vous avez le droit là, de prendre quelques semaines de vacances avant le, le début de la prochaine saison. Ça va
9: pas tout de suite, mais ça va être pour bientôt parce qu'on commence dans huit semaines. Ça va revenir très vite.
1: Bon, ben Nicole Bouchard, merci beaucoup d'avoir été là, puis au plaisir de vous reparler, puis bonne prochaine saison.
9: Ça me fait plaisir.
4: Merci. Salut.
0: Attention aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe-Vincent
1: Foisy. Meta, la maison mère de Facebook, d'Instagram et autres, a décidé de bloquer le contenu des médias d'information sur ces plateformes. C'est une façon de faire un bras de fer contre le gouvernement fédéral qui devrait, là, dans les prochains jours, espérons-le, adopter le projet de loi C-18 pour forcer Google, Meta et autres réseaux sociaux à négocier avec les médias d'information pour partager les revenus. Ça veut dire quoi pour les médias québécois? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui va être fait? On va parler avec Mathieu Turbide, qui est vice-président des contenus numériques chez Numérique et Québécois. Mathieu Turbide, bonjour.
11: Bonjour, Philippe
1: euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour les médias québécois? Là? Dans notre cas, bon, TVA, Journal de Montréal et autres, mais en général pour les médias québécois, qu'est-ce que ça veut dire la décision que Facebook vient de prendre?
12: Ben, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, c'est un peu du chantage. En fait, on sent que euh, Meta et Google sont insatisfaits évidemment de cette de ce projet de loi là qui est présenté euh, et qui est devant le Sénat en ce moment et qu'ils cherchent par tous les moyens à, à, à à faire comme s'ils n'avaient pas à payer, dans le fond, ce que nous, on considère, puisque je pense que la, la plupart des Canadiens et le gouvernement aussi considèrent être une juste part des euh, dans le fond de l'utilisation qu'ils font des contenus d'information qui sont financés par les entreprises de presse, dont Québécois, mais dont la plupart des, des, des grands médias canadiens sont dans la même situation que nous.
1: Puis Au Québec ou au Canada, ça représente combien en termes d'argent pour tous les médias? On parle de quoi? Dizaines de millions? Centaines de millions que ces entreprises-là en fait, seraient, seraient, devraient payer dans les prochaines années?
12: En fait, on ne le sait pas parce qu'on est dans une question de principe pour le moment. Ce que le gouvernement essaie de faire, c'est d'inciter ces entreprises-là qui profitent des contenus, je répète, qui sont euh, financés par des entreprises de presse, euh, et, et le gouvernement veut finalement forcer une négociation donc euh, que Google et Facebook s'assoient avec les médias pour euh, en arriver à des ententes qui vont faire en sorte que Google et, et Meta vont payer leur juste part de l'utilisation qu'ils font euh, de nos contenus euh, d'information. Euh, quant à savoir les montants, bien, comme les négociations ne sont pas entamées, on ne sait pas. Évidemment, c'est comme toute négociation, il va y avoir une position de départ de, de, de part et d'autre, mais euh, cette loi-là, ce qu'elle vise dans le fond, c'est de s'assurer que de bonne foi, ces entreprises-là négocient et s'entendent avec les médias sur la façon, parce qu'il ne faut pas se le cacher, ces entreprises-là font euh, une utilisation de leur, de nos contenus d'information. Ils disent qu'ils bon, en ont pas besoin, mais dans les faits, ça fait des années que Google et Facebook mettent de l'avant les contenus d'information pour attirer euh, des millions et des millions de gens sur leur plateforme et en faire des, des profits parce que quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur Google, bien évidemment vous nourrissez une machine qui euh, vous le savez est capable de de vous suivre, de cibler des, des gens, de vendre de la publicité. Facebook et Google, c'est ça qu'ils font dans la vie, ils ne financent pas de l'information, ils vendent de la publicité, mais ils utilisent des contenus, des fois des contenus personnels, mais beaucoup des contenus d'information pour euh, pour attirer cette masse Critique qui leur permet de faire les profits qu'ils font. Mm. Alors euh, quant à savoir les montants, on ne sait pas on verra comment ça va se, se, se terminer et au final si jamais il n'y a pas d'entente entre les médias et euh, les géants que sont Google et Meta, il ben, y a un processus d'arbitrage qui est en place mais on n'a pas, pas de détails en ce moment sur euh, comment ça pourrait euh, dans les faits prendre forme.
1: Mais, mais les, les réseaux sociaux et Google disent, vous les médias nous en profitons plus parce qu'ils disent, grâce à nous, vous avez beaucoup plus de monde qui se rendent sur vos plateformes que si on n'existait pas. Donc, est-ce que ça, ils ont, ils ont raison? Est-ce qu'il y a un partage, un équilibre à trouver entre, ils ben, volent tous les revenus publicitaires, mais ils amènent des clics qu'on n'aurait pas sinon?
12: Non, non, je pense que les, les médias d'information comme, comme les autres sont... Sont, sont, sont capables d'aller euh, atteindre de larges audiences. On le fait depuis tout le temps, depuis même bien avant l'arrivée de Google et Facebook. Mais par contre, ce qui est arrivé avec l'arrivée de Google et Facebook, c'est qu'ils ont accaparé dans l'univers numérique, euh, le, 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 disons, 80 90, -90 des revenus publicitaires qui sont investis. Euh, et comme je disais tout à l'heure, ils ne produisent pas de contenu les contenus qui sont euh, utilisés, qui sont euh, transmis, qui sont, ils sont des intermédiaires en fond, mais ils font l'argent au moment où l'intermédiaire passe par leur plateforme, et c'est ça le problème, parce que s'il n'y avait pas du tout de médias sur Google s'il n'y avait pas de médias sur Facebook bien évidemment qu'il y aurait moins de gens qui seraient sur Google et Facebook donc ils en profitent, tout mmh. ce qu'on veut ce que je pense que le projet de loi vise aussi c'est de s'assurer qu'il y a une juste part qui est payé euh, aux médias, qui investissent dans la couverture de l'actualité. Ce n'est pas, pas Google, ce n'est pas Facebook qui ont des salles de presse, des, des journalistes qui posent des questions, qui sont présents dans tous les, les, les secteurs de la société pour rendre compte de, de, de ce qui se passe dans notre démocratie. Ce sont les médias qui font ce travail-là et Google et Facebook en profitent. Nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer euh, que, que, que ben, ce qu veut, que, que le projet de loi vise, et nous, on appuie ce projet de loi-là, c'est qu'il euh, qu qu s'assure que ces médias-là, ces, ces entreprises-là, payent leur juste part.
1: Puis, vous demandez donc au gouvernement de ne pas faire comme l'Australie puis de laisser un petit tour de passe-passe que Facebook aurait réussi à obtenir que, même s'ils ne s'entendent pas, il n'y aura pas de processus pour les forcer à s'entendre, alors qu'ici, c'est ça. S'il n'y a pas d'entente avec les groupes médiatiques, le CRTC va trancher par la suite. Ça, c'est important que ça reste. Là.
12: Ben, on est pas, honnêtement, on n'est pas rendu là. Nous, on est vraiment sur le... Sur, sur, comme je le disais, tantôt sur le principe. Nous, on veut que, euh, on veut que ces entreprises-là puissent... Euh, euh, dans le fond, partager une partie des, des profits qu'ils font en utilisant nos contenus. Il euh, y a plusieurs moyens qui auraient pu être mis de l'avant. Le gouvernement canadien a décidé de, de présenter le projet de loi C18. On n'est pas dans, 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 dans le détail à demander euh, euh, plusieurs changements, mais ce qu'on veut, par contre, c'est qu'il y ait au moins une, une méthode qui soit mise en place de façon à s'assurer que les salles de presse qui sont financés par nos entreprises, puissent euh, recevoir une compensation pour l'utilisation mmh. que font euh, de nos contenus ces entreprises-là.
1: Ouais, puis que ça ne tarde pas non plus l'adoption de la loi, là, parce que là, on s'en va <rire> en été, puis c'est l'automne.
12: <rire> ah, ben là, euh, on verra comment le processus suit <rire> son cours, mais euh, c'est sûr que là, nous, on a réagi à la, à la décision de Facebook de, 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 de bloquer ou de commencer des tests de blocage. Moi, je trouve que c'est absolument inacceptable. Je pense que euh, vous l'avez vu, plusieurs ont réagi hier euh, de voir que des contenus d'information crédibles, crédibles, je le souligne, là, produits par des entreprises comme le Journal de Montréal, le Journal de Québec, TVA Nouvelles, La Presse, Radio-Canada, peu importe, soient bloqués mm. sur une plateforme comme Facebook, alors que Facebook laisse de façon euh, absolument gigantesque. Les fausses nouvelles contenus, depuis. Des fausses nouvelles, des des, des nouvelles qui sont parfois euh, volées à gauche et à droite à des entreprises. C'est absolument euh, sidérant de voir que dans une société en 2023, on laisse des entreprises comme ça bloquer des contenus crédibles et laisser passer toutes sortes de contenus farfelus et euh, et de fausses nouvelles. Alors pour nous, c'est important de réagir. Alors ce qu'on fait, puis c'est le message aussi qu'on voulait passer hier. C'est de dire aux gens, vous savez, les réseaux sociaux, ça existe, on le sait, c'est là pour rester, etc. Mais par contre, nos plateformes à nous existent aussi. On a des, des sites web, on a des applications mobiles. L'ensemble des médias canadiens sont accessibles aussi d'une autre manière. Donc, allez-y directement. S'il n'y a plus de nouvelles sur Facebook, ben allez trouver vos médias. Mmh. Et l'information crédible là où elle se trouve. Puis euh, vous allez en être mieux servi, en tout cas ces jours-ci, certainement.
1: Et en plus, il y a une nouvelle application du journal de Montréal, là, tout belle, toute fraîche, ouais. toute chaude, qui est super ouais. intéressante. <rire> Mathieu Turbine, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Salut. vous. Salut. Philippe Vincent, au revoir.
0: Il désamorce minutieusement toutes les bombes qui frappent l'actualité. Philippe Vincent Poisy.
1: Un des organismes assez importants, surtout dans le contexte de l'inflation, fait que la nourriture coûte de plus en plus cher. On parlait de la DPJ aussi hier, les hausses des signalements. Vraiment, ces jeunes-là qui pensent au travers de la DPJ réussissent après ça à s'en sortir, notamment... En plan de l'alimentation et le gaspillage alimentaire aussi derrière tout ça. Euh, C'est un organisme hyper important au Québec qui vient tout juste de recevoir un beau don là, quand même d'à peu près 200, euh, plus de 200 000 pour la campagne des semences solidaires qui s'était tenue du 2 au 22 mars dans les IGA un peu partout au Québec. Jean-François Archambault est le fondateur et directeur général de cet organisme, la Table des chefs. Jean-François Archambault, bonjour. Bonjour. Comment ça va la tablée des chefs euh, ces temps-ci?
13: On est occupé, on est occupé c'est certain, puis euh, des fois, je donne les chiffres de, du nombre de gens qu'on nourrit ou euh, du nombre de tonnes de nourriture qu'on récupère, euh, puis on, on fait un travail, euh, mais on ne peut pas se féliciter non plus qu'au Québec, on, soit, euh, on ait à nourrir autant de gens dans le besoin, puis euh, je pense que l'état le, le, du gaspillage alimentaire aussi doit avancer, on, on fait du surplace un peu, puis euh, on doit tous faire des efforts, là, incluant nous, à la maison aussi. Donc, c'est vraiment l'affaire de tous. Puis, quand on regarde, tu parlais des, des jeunes en, en situation de transition vers la vie autonome en centre jeunesse, c'est crucial de leur transmettre mmh. les connaissances et les compétences de base parce qu'ils ont été nourris en centre jeunesse, dans les cafétérias, les services alimentaires, ceux qui sont euh, en foyer euh, depuis qu'ils y sont. Donc, et trois repas par jour. Euh, et donc, le, le, le fait de manger ensemble, le fait d'aller à l'épicerie, plus de 60 des jeunes qu'on forme en, euh, dans notre programme Cuisine ton avenir n'ont jamais mis les pieds dans une épicerie puis ils ont 17-18 ans. Donc, c'est vraiment euh, préoccupant, mais en même temps, il y a un, tout un travail à faire pour être capable de les préparer à la vie autonome.
1: Ouais, mais ça, moi, ça, c'était ce, ce travail-là, je pense que ça m'avait marqué. On vous avait invité, je pense c'était votre livre de, de recettes justement pour, pour financer notamment cette, cette partie du programme, oui, pour aider bon. les jeunes. Ouais. Tu sais, c'était des recettes quand même simples pour nos premières recettes quand on sort de la maison. J'en parlais avec l'ado à la maison, je me disais, elle est quand même chanceuse. Tu sais, elle a vu quelqu'un cuisiner, elle a vu quelqu'un faire des listes d'épicerie. Alors que ces jeunes-là qui sortent n'ont ont pas cette autonomie-là, doivent tout apprendre d'un coup. C'est hyper difficile pour eux. Là.
13: Ça crée beaucoup d'anxiété avant avant le départ, en plus de devoir avoir un logement ou de se préparer à, à, à gérer la gestion d'un logement ou d'un petit appartement ou de, de colocation avec d'autres jeunes. Ça fait que ça, ça met un stress, une certaine anxiété. Puis nous, on travaille avec les éducateurs, on on est, hier, l'équipe était en train, puis ils sont encore là aujourd'hui, on est en train de monter 3000 trousseaux qu'on va distribuer aux jeunes euh, des centres jeunesse qui sont en transition vers la vie autonome. Le projet est vraiment génial. Est un, est un, donc, ça inclut le livre que tu parlais tantôt, Trop bon. On est à notre deuxième année de distribution. Puis avec ça, on fait un kit d'accompagnement parce que les éducateurs qui les soutiennent, qui les, qui les accompagnent, puis les familles d'accueil, euh, doivent faire un, un travail de, de, de transition eux autres aussi, puis des fois ils sont pas non plus outillés à animer un atelier de cuisine, donc on a des chefs qui vont aller à, à la rencontre de ces groupes-là quand on va faire la distribution des trousseaux cette année et on va leur proposer de faire des animations avec eux pour les aider là, justement à, à briser la glace sur une première recette, puis voir que cuisiner dans le fond c'est pas si compliqué que ça, puis il faut commencer à la base, puis euh, c'est extrêmement important mmh. là, de, de créer cette, cette, cette première sensation-là d'être capable puis ça donne tellement d'estime de soi euh, même si on fait une recette euh, la plus simple possible, je veux dire, les jeunes sont contents de, du résultat puis ils sont fiers d'avoir euh, réussi.
1: Puis Sur le plan du gaspillage alimentaire, là, vous disiez tantôt, il y a tellement de chiffres, les chiffres sont super élevés. T'sais, sur votre site web, vous parlez de 7 millions de portions qui ont été distribuées à des personnes dans le besoin par le biais de pl plusieurs programmes. C'est c'est de la nourriture qui est gaspillée, au moins vous la réutilisez, mais il y a comme deux problèmes, j'ai l'impression. Le besoin des gens qui s'accroît d'avoir ouais. de l'aide alimentaire, puis de l'autre côté, le gaspillage aussi. La transition vers une réduction
13: du gaspillage alimentaire doit servir la, la cause de l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'on on se doit de distribuer toute nourriture qui est comestible à des gens qui en ont besoin présentement, mais on doit aussi travailler à réduire le gaspillage alimentaire parce que c'est deux problèmes. Et, et le, le, trans, le amener une transition de ça vers le, le, la sécurité alimentaire, ce n'est pas une solution à long terme. Donc, c'est sûr qu'on va voir réduire les dons alimentaires, tout ça s'il y a une diminution du gaspillage, mais c'est une, une excellente nouvelle parce qu'on veut voir le gaspillage alimentaire diminuer. On se doit de redistribuer tous les aliments doivent être distribués euh, et qui sont comestibles à des gens dans le besoin, mais on doit aussi travailler à réduire ouais. le gaspillage alimentaire. C est, c est... Puis, il faut que les gens soient de plus en plus autonomes, doivent de plus en plus cuisiner. Réduire le gaspillage alimentaire à la maison, c'est cuisiner davantage, c'est conserver les aliments, c'est euh, travailler des textures différentes, faire une soupe euh, le dimanche avec tout ce qui reste dans le frigo. Des... On, on, on doit tous, à tous les niveaux, au niveau des industries, au niveau des agriculteurs et au niveau euh, des gens à la maison, travailler à réduire le gaspillage alimentaire.
1: Oui, puis là-dedans, quand vous dites apprendre à cuisiner, j'ai l'impression que là aussi, il y a comme un... T'sais, on voit de plus en plus d'émissions de cuisine, les chefs, les émissions, les concours, chefs de bois, restaurants, on cuisine de plus en plus à la télé, mais on a qu'à la maison, ça... c'est comme si on aimait mieux le regarder que le faire.
13: Mais Oui, en même temps, c'est ça, c'est très... Euh... C'est très, euh, c'est du divertissement. Mais tout a l'air compliqué euh, aussi,
1: là. Tu sais, c'est pas et tant cuisiné pour monsieur, quand, madame, tout le monde.
13: Maintenant, quand tu regardes ça, c'est la seule émission est-ce que tu pouvais, tu sais, Ricardo, euh, là, Isabelle va prendre la relève, mais tu c'est probablement une des seules émissions. Ben, t'as Geneviève Ogliman aussi qui fait un super travail, mais puis t'as d'autres chefs, tu sais, qui, qui font des émissions, mais il y, y a, aux proportions de contenu qui sont vraiment éducatifs pis qui apprennent aux jeunes. Qui apprennent aux gens à se débrouiller. Il n'y en a pas énormément. Il y a des, des, des émissions de contenu. Euh, tu as l'épicerie qui va donner des trucs, des astuces, tout ça, mais euh, je pense que les gens doivent se retrouver dans la cuisine, doivent ralentir un peu la, la roue, puis euh, je pense que les gens sont peut-être intimidés des fois à, 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 à cuisiner des choses, tout ça. Il faut avancer euh, et, et, et laisser la place aux jeunes dans la cuisine. Nous, on a, on a cinq enfants à la maison, puis mes petits cocos de trois ans, là, ils, ils déjà... Ma petite Ève, là, elle veut casser les yeux le matin. Euh, euh, c'est important de faire une place, euh, même malgré cuisine, les dégâts dans la cuisine. Ben, oui les dégâts, c'est sûr, sûr que c'est. Non, je veux pas te le cacher, c'est sûr que des fois, <rire> mais il faut accepter ça parce que sinon l'enfant va pas se sentir re reçu dans la cuisine, puis ça va rester ça. T'sais. puis là la vie va tellement vite que. C'est le fun de voir ton grand ta grande ado euh, ma grande Daphne, arriver dans la cuisine puis se faire un snack puis descendre puis elle mange pas aux mêmes heures que nous mais elle se fait à manger tu fait que c'est important de, de transmettre ça puis c'est important de le transmettre aux jeunes qui en ont le plus de besoin puis c'est une accessibilité à tous parce que tu peux être de mieux moins favorisé euh, notre programme des brigades est accessible dans plus de 230 écoles secondaires à travers le Québec on rejoint plus de 5000 jeunes qui s'inscrivent mais aujourd'hui, j'ai plus juste des écoles en milieu moins favorisé, c'est accessible à presque toutes les écoles. On veut se rendre à quatre aux 400 écoles publiques du Québec d'avoir avoir une pleine accessibilité du programme d'ici les cinq prochaines années. Euh, mais euh, j'ai des écoles privées qui prennent le programme qui refacturent aux parents le frais et qui sont. Il y a zéro subvention, les écoles payent, mais c'est le fun de voir que même quand tu as deux parents qui sont hyper occupés, qui travaillent, qui sont cadres, puis que la roue la, la roue tourne vite, bien, ces jeunes-là, ils, ils sont, ils sont, ils sont pas euh, ils sont pas capables ouais. de, 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 de cuisiner non plus. Ils vont se faire réchauffer quelque chose. Fait que C'est c'est l'affaire de tous.
1: Puis ça, je disais tantôt, quand, quand ça a déconnecté, il y a aussi tout l'aspect, euh, les camps culinaires. Il y a l'aspect aussi, la, 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 ce qui est offert pour les entreprises. Là.
13: Les ateliers euh, collaboratifs, dans le fond, euh, c'est... Euh, c'est qu'on amène les entreprises à cuisiner pour les, les, les gens dans le besoin. puis Présentement, on a lancé un projet de, de soupe solidaire euh, où on récupère des légumes invendus, qu'on récupère des, des grossistes euh, en fruits et légumes, des légumes qui auraient été euh, normalement compostés ou qui, mais qui, ont, qui sont encore bons. On les ramène dans nos cuisines et là, on amène des entreprises à venir mettre la main à la pâte pour faire de la soupe qu'on distribue à des écoles primaires hmm. en mesure alimentaire. Donc, qui reçoivent la mesure alimentaire des enfants qui n'arrivent pas de boîte à lunch et on, on a mis deux soupières dans les écoles, puis c'est les jeunes de sixième année qui servent la soupe. C'est un projet pilote en Montérégie, puis qu'on veut amener euh, à échelle, là, euh, à Montréal, Laval, Québec, dès l'automne, la fin de l'automne prochain. Et donc, dans toutes nos écoles de cuisine, les entreprises peuvent venir euh, mettre la main à la pâte pour faire des soupes solitaires.
1: Puis, il y a les camps de vacances, là, que je disais aussi. C'était... Euh,
13: on a rempli notre camp à Longueuil, puis à Chantalon, en, en 15 minutes. J'ai des gens qui m'appelaient sur mon sel, qui me disaient, il n'y a plus de place dans tes camps, qu'est-ce qu'on fait, mais... L'ITHQ aussi a arrêté C'est ses camps, fait que, ça, ça crée beaucoup de... Mais ça, c'est le fun de voir ça, l'intérêt pour la cuisine. Moi, j'aime ça voir ça, puis on va essayer de trouver des solutions pour, euh, je parlais avec les offres-là, peut-être qu'on va s'installer à l'ITHQ l'année prochaine, l'été prochain, prendre une des cuisines, même si les autres arrêtent, nous autres, on continue, puis on va être là pour les jeunes.
1: Bon, ça fait 20 ans, et vous voyez comment les 20 prochaines années?
13: Ben, J'aimerais ça que l'organisation... Euh, le financement, c'est toujours... Euh, un défi, donc euh, assurer une certaine pérennité pour l'organisation. Mon rêve, c'est de créer un mouvement, c'est que les gens soient derrière nous, que le grand public nous soutienne pis que qu'on euh, soit moins dépendant des dons, euh, c'est sûr, des dons comme, comme celui du d'IGA, euh, qu'on a reçu, c'est extraordinaire. Puis IGA est avec nous pour le long terme, on, on, on le sait, euh, il nous le partage sont contents d'être avec nous, mais on doit avoir le grand public. Puis la tablée, à travers les années, a beaucoup développé le secteur corporatif. Mais là, j'aimerais ça avoir les gens derrière nous. Les gens peuvent contribuer euh, à, à moins à moindre que, que 200 000 Les gens peuvent, peuvent faire des dons euh, d'une de, de, vingtaine de dollars qui représentent euh, un atelier de cuisine pour un jeune dans une école. Donc, si on a euh, un, un, des gens derrière nous, on est capable de créer, de créer le mouvement. Puis mon rêve, c'est de voir aussi toutes les cuisines dans les écoles qui sont désuètes. Être construite, rebâtie, rénovée. Donc, on veut travailler avec les centres de services scolaires, avec le gouvernement pour euh, rénover les cuisines des écoles, puis vraiment recréer un écosystème alimentaire qui est durable. Puis, euh, c'est là-dessus qu'on va travailler pour les prochaines années.
1: Ramenons des cours de cuisine dans les écoles. Ça ferait quand même euh, du bien. Jean-François Archambault, merci euh, beaucoup d'avoir été là. Au plaisir de vous reparler. Merci.
0: Au revoir. Philippe Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
1: Cube Radio. Martino. Tata, tata,
14: tata, tata, tata. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. Et à un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau.
1: Richard, bonjour.
14: Salut, alors, il euh, y a le sondage, le nouveau sondage, et puis bon, rien ne va plus pour le Parti libéral du Québec. En <rire> même temps, ils n'ont pas de chef, là. Ils n'ont pas de chef. Ils ben, bon. ont quand
1: même un chef mais, par intérim. Mais
14: Si, si t'étais chef du Parti libéral du Québec, qu'est-ce que tu ferais pour te démarquer des autres partis, <rire> et surtout te démarquer de la CAC
9: Qu'est-ce euh,
1: qu que tu ferais avec le Parti libéral? C'est une bonne question, c'est une méchante bonne question. Je, je sais pas. Bien honnêtement, parce que je parlais à des libéraux, puis ils me disent, ben oui, on, on, est, on, on est fédéraliste, mais pas juste pas Justin Trudeau, mais là, c'est sur la, la, la différence, par exemple, sur l'immigration puis ce nationalisme-là, un peu plus identitaire, là, mettons, les libéraux, c'est ce qui les dérange le plus, ben je, sais, je, je...
14: Il serait fédéraliste, nationaliste, ben c'est la C'est
1: Parce que, tu sais, oui, mais, mais la ouais, quête est sans, fédéraliste sans... aussi. T'sais, ben oui. Dans la mesure où. Là, il serait. Donc, le Parti libéral serait
14: fédéraliste, nationaliste, mais sans le côté identitaire. Ça commence à être subtil.
1: Là. Ben, c'est ça l'affaire. <coughs> Puis, sur le côté, l'aspect économie. Il y a peut-être de la place un peu plus à droite. Mais en même temps, la CAQ fait campagne toujours à droite, gouverne un peu plus au centre. Ben c'est qui occupe il y a le centre économique. Un, je fais les
14: batailles aussi de la CAQ. Oui, euh, mais normalement, c'est les libéraux. C'est de
1: l'environnement. Tu peux être un peu plus ambitieux environnementalement parlant, mais le PQ puis Québec solidaire sont plus forts là-dessus. Je, je, sincèrement, c'est difficile. Je comprends comme... qu'ils fassent cette recherche-là, mais ils devraient envoyer au moins des chefs au combat. T'sais, mettez des chefs dans l'arène. Québec solidaire, tu as une réflexion parce que tu as la course à à la coupe parolité, là. Sinon,
14: pff, Ils sont vraiment fourrés, là. – C'est difficile. – Pognés dans un coin. – Mais c'est
1: pour ça que quand on pose la question à François Legault, est-ce que vous restez, prochain mandat, ceux et celles qui espèrent le plus qu'ils s'en aissent, c'est la CAC, <coughs> c'est les libéraux, là. les libéraux regardent ça en se disant, ben, nous, si François Legault finit pas le mandat, on va revenir, on va <coughs> revenir, parce que ça va se casser, ce parti-là, puis ça va revenir, va revenir. Ou... Dire, ils profitent même pas de la montée du PQ là.
14: Mais là, le PQ, <coughs> même si euh, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, bien sûr, est content, mais en même temps, il doit être un petit peu déçu parce que je pense qu'il aurait aimé d'être dans la zone payante. Il n'est pas, en ouais, mais... pas encore dans la zone payante. Un petit point. C est, c est, euh... À coup de
1: petit point à chaque sondage, ça, quand ça va euh... commencer, sur quatre ans, ça va être payant. <rire> mais, mais écoute, quand tu
14: regardes, là, il y a quand même 63 des, euh, Québécois qui ne votent pas pour la ouais, CAQ. Ouais, ouais, ouais. Qui veulent pas la CAQ, là. 63% ah, des ouais, Québécois ouais, qui ouais. veulent pas la CAQ. Ça fait que même s'ils gagnent, gagnent les élections, il y a toujours des gens qui vont dire oui, mais en quoi il peut représenter l'ensemble des Québécois? La grande majorité des Québécois n'ont pas voté pour mmh, eux. Mmh, mmh. C'est ça le système qu'on a aussi. On peut pas avoir une démocratie directe, là, ça se peut pas, là. mais sauf que quand non, même... Non, mais on, on pourrait que... avoir
1: un entre-deux, on pourrait avoir un peu plus de proportionnalité, Bien, on pourrait...
14: C'est un drôle système qui ne représente le pas... le gouvernement
1: vraiment. pourrait faire davantage des décisions en consensus, c'est toujours... Comme au fédéral, moi j'aime beaucoup les gouvernements minoritaires pour ça, parce qu'il y a l'obligation de négocier avec d'autres parties, Bon, même si des fois c'est deux parties avec lesquels tu n'es pas nécessairement d'accord comme à Ottawa, mais au moins il y a ouais, l'obligation de négocier. Oui,
14: mais en même temps, oui, tu es comme pris en otage par un autre parti parce que tu dois tout le temps t'appuyer sur ce parti-là, tu sais ce qui ouais, arrive avec le Parti libéral. tu peux les choisir. les libéraux ben, euh, auraient les pu NPD. décider d'y aller
1: à la pièce, t'sais, les libéraux auraient pu demander au Bloc un budget, auraient pu demander au NPD l'autre budget, auraient pu tu sais que tu peux au moins choisir ton partenaire de danse. Écoute,
14: tu voulais me parler des pronoms.
1: des prénoms. Les
14: prénoms les plus populaires euh, ben les
1: plus populaires, ouais, ben populaires es, c'est Emma, Emma et Noah. Et... Ça fait
14: déjà un bon bout de temps c'est comme ça. C'est comme ça depuis longtemps. Mais c'est le retour des vieux noms de grand pères Il y hein. en a
1: un peu. Il y en a un peu quand même. Je vais juste aller sur la banque de prénoms du gouvernement ici. Ouais, c'est ça Emma, Olivia, Charlotte, Charlie, Florence. Chez les filles, Noah, William, ouais, Liam, Chama, Léo, et Florence
14: dans ah, Non, non, euh, ça fait euh, longtemps, là, là aussi. T'sais. T'sais.
1: Mais euh, oui, il y, y a un Siméon, moi, dans C'est ça, là. Lui,
14: ça, c'est le retour des vieux noms
1: de, euh. de grands-pères. Tu vois, Richard, là, en 2022, il oui. y en a eu six.
14: Mais tu sais, Richard, Sylvain, euh, Marcel, oui, hey, les Julie Daniel, c'était des noms qui étaient très -ce populaires. c'est des Julies
1: dans les années 80. Les oui. Mais moi, ce que j'aime, c'est les noms. Les
14: Kevin, on veut savoir. Où sont les Kevin? Tu l'écris
1: comment, ton Kevin?
14: K-A-V-I-N. K-A-V... K-E.
1: K-E, oui, V-I-N. Ça, c'est une des façons de l'écrire. C'est un k, -E parce que k -E aussi. Il euh, y en a juste neuf en 2022, contrairement à vingt 20 en 2021. Je vais regarder k -E est ce que tu savais
14: qu'il y avait un 5 e v -N?
1: Pour vrai? Oui.
14: Alors, près de l'oratoire Saint-Joseph, ah, dans oui. le quartier Côte-des-Neiges, il y a une rue, la rue Saint-Kevin. Et à un moment donné, j'ai vu ça, puis je suis parti à arrêt. Et j'ai regardé euh, il fait quoi? sur Internet, et il y avait, il y avait un saint qui s'appelait Kevin. Ah, Imagine!
1: C'est hot! Hey, Kevin! C'est hot!
14: <rire> bon, <pour> Kevin? <rire> mais moi, c'est le les noms
1: euh, inusités moi, qui retiennent mon attention. Okay. C'est euh, Chez là? les filles, ben, cette année, les. je es... que
14: Spatule, c'était une amie de, 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 de ma fille. Pour vrai? Oui. Euh,
1: c'est ben, un ange.
14: C'est un. Ah oui. Hein? C'est un ange, c'est un personnage de, de, de Les Malocènes, oh, la ouais. série des Malocènes de Daniel Pennac. C'est un, un ange. C'est un ange. Alors, ses parents l'ont appelé Genre, mettons, euh, euh, Jean-Julie, c'est un ange avec son euh, famille. Okay, okay, okay. Donc, elle n'utilise pas nécessairement elle pas obligé de
1: l'utiliser. Parce que ça. là, il y a une macarena. Il <rire> y a une culture avec un K il y a une Betsy Faveur, Raël Ava Wanda. À Raël, Raël c'est bon, elle est le. Mais mon préféré, je pense que c'est Mamelle. Non. Oui.
14: Non. Ah oui. Mamel. Oui.
1: Puis chez les garçons.
14: T'imagines, Saint Mamel.
1: ouais. Ah oui. C'est un
14: peu un pionnage. Ah, quel Mamel -Mamelle.
1: Euh, Oui, c'est ça. Les, les, les Américaux chez les garçons. Et
14: Mamelle, ne sait pas en quel saint c'est. Oui, Américaux.
1: Américaux, c'est pas elle. Samuel Greatness.
14: Mais Macarena, c'est
1: Macarena, c'est fort. Capone, chez les gars aussi. Capone, ouais. R.I.P. rest in peace. Attends une minute,
14: Richard Capone Martino. Capone, Capone. Martino,
1: c'est hot. C'est un nom d'auteur, quand là. même.
14: Il y a pas, il y en a pas de Adolphe.
1: Je Ça a pas été comme, comme la,
14: la fameuse chez, pièce française. Chez, chez les filles, le il y a un
1: Steven Junior. Steven Junior pour une fille, et il y a Anaëlle Angélique. Pour une fille,
14: ouais.
1: Steven. Steven Junior. Et Anaël Angélie, pour un garçon. On
14: est non-binaire, on n'est pas non-binaire.
1: Il n'y a pas d'Adolphe euh, cette année non plus.
14: Ah, ben, c'est une bonne année, J'ai pas mis de
1: H, là, mais on sait jamais parce qu'on est, est très créatif au Québec aussi avec l'orthographe. Donald, non,
14: hein. regardons ça. Je vais regarder, y a-tu un Donald quest c'est que un Donald.
1: Donald, il n'y en a pas cette année. Il y en a eu un en 2021, trois en 2020. Salut les Trumpistes. <rire> toi, toi,
14: Donald, en 2020.
1: You a nasty person. <rire> il n'y a aucune, aucun Philippe Vincent. Richard, bonne émission. Merci. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. Adorez. Ouais. Cube Radio.